0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Luis Antonio Rodríguez Lugo, Carlos Concuá, Emanuel Barrios García, Roberto Ariel Pailamilla San Martín, David Ramos, Eduardo Morúa, Paco González y Daniel Mendoza. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 487 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí, encuentro con el resto del elenco Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, si quieres, Adrián, empezamos contigo esta semana, qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo.
1: Eh, pues, esta semana salió finalmente la reseña de Mario Strikers. Sí. Sí, hubo grande, banda. <risa> este, ¡Surprise! <a> ¡Sorpresa! <risa> este... La broma estuvo divertida, supongo. Este, sí. <risa> también espero haya salido la reseña de Sniper Elite 5. Mm, Debía haber salido el viernes, pero estamos grabando en jueves, este, Ajá. porque hay algunos compromisos que que, que acudir y pues el, este, el bien está ocupado básicamente. Entonces, sí. pues estamos hablando el jueves. Entonces, no, es, no sé si salió el viernes o el sábado la, la mini de Sniper Elite o si hubo algún contratiempo ahí en medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, espero haya salido el viernes eh, la reseña de Sniper Elite. Y um, sigo jugando The Elder Scrolls Online High Isle, que es la nueva expansión. De hecho, fui al evento de lanzamiento, el lanzamiento en consolas porque fue el martes, el martes 21. Salió para consolas. Uh -huh. Eh veces no me invitó al evento de lanzamiento y pues acudí, ¿no? Y pusimos ahí unas fotos y una pelea en Twitter. Sí. Este la pelea fue en vivo. Sí, la pelea fue no en, en vivo. Twitter. No, no, no en Twitter. <risa> no. Bueno, en Twitter Entonces, siempre hay. Pusimos ahí, unos tweets. Tú eres una perra, no, tú oh, eres, eres una, una perra. perra. <risa> un follow. Y y creo que es todo. Mm. Es que, o sea, como estoy jugando un MMO, pues ese sí este Está largo. Está largo. O sea, pues está bien. Es una expansión del MMO, entonces me está tomando un poco más de tiempo. Sniper Elite está bien. Eh, es un juego divertido. O sea, lo que es difícil es que es un juego poco emocionante en el sentido de que no hay muchos cambios a la fórmula. No hay muchas cosas nuevas, más allá de que pues ahora estás en Francia, ¿no? Pero... ...mecánicamente está padre... ...lo que haces está divertido... ...y el diseño de los niveles... ...pues incentiva la experimentación... ...que es lo importante de pues, esos juegos... no ...puedes aproximar eh, tus objetivos... ...como tú quieras... ...y los niveles pues lo permiten... ¿no? ...entonces es un juego sólido... ...voy a decir...
0: Uh -huh. ...y eso es todo... Qué bien ...está bien... <risa> ...está bien... Eh, ...tú Rafa, ¿cándo? ¿qué te estás haciendo?
2: ...qué onda? pues eh, ...esta semana eh, estuvimos jugando... Mario Strikers para poder eh, sacar la reseña. Ya finalmente eh, también el eh, que fue el miércoles. El miércoles estuvo. Estuvimos acompañando a Adrián y yo a ese mientras se eh, jugaba. Uh, Qué? Roller Blade Champions. Roller Champions. Se llama? Roller, Roller Champions. Champions. Roller Champions nada más. Uh -huh. Sí. Eh, estuvimos ahí con ustedes eh, alimentando su ludopatía para variar. Sí. <risa> Eh, Nada no, más no, un par de veces porque no nos acordamos. Veces, sino no este nos final. acordamos, pero pues ahí ustedes. Que bien siempre porque perdí muchas. Se <risa> <risa> sí, de pronto, así que. Ah, no, que gané. <risa> sí. Todo bien. Y uh, pues esta semana salió la mini reseña de Capcom Fighting Collection. Um, que sí, estuvo, estuvo pesadita porque pues, son 10 juegos y pues había que mínimo hablar así, aunque fuera someramente de cada uno. Eh, Sí, me estuvieron ayudando eh, los gordos a grabar. Me estuvo ayudando también Mar. Eh, pues sí, sí estuvo pesadito, pero pues ya salió. La verdad es que sí me, me gustó lo que trae. Yo sé que mucha gente está como que eh, decepcionada para algunas cosas eh, que no presenta la colección. Pero estamos hablando de ports de arcade. Entonces sí, no, no se le puede hacer como que muchísimo más. No tienen muchas opciones los ports de arcade pero este sí o sea sí puedo comprender si alguna gente estaba esperando un poquito más de la colección pero yo quedé muy complacido la verdad que no les voy a mentir
0: está bueno uh
3: -huh, uh -huh.
0: vale pues yo lo que estaba haciendo también es obviamente trabajar en la reseña de Mario Strikers eh, también eh, grabando algunas cosillas adicionales eh, estuvimos haciendo el horror del Champions estuvimos haciendo también eh, Hicimos stream de Fire Emblem, de hecho, ahora sí Ya regresamos a, a Treehouse mm. este, El lunes pasado Entonces <risa> sí, en esas cosas se han dado cupadín. Eh, pero sí, en general fue una semana rara eh, Pero hubo cosillas que este Que trabajar y que mostrar En cuanto a contenido, banda eh, bueno, como dijo Adrián hace ratito, estamos grabando en jueves, así que si ocurrió algún tipo de noticia o algo importante el viernes, eh, desafortunadamente no va a poder ser incluido en este episodio de banda, pero trataremos de incluir en el siguiente, a menos de que se nos olvide porque luego ocurre. Sí,
3: eh, me Entonces,
0: sí, una eh, mm. disculpa que cambiamos el día, pero fue por cuestiones personales que tenemos algunos compromisos, entonces sí, no vamos a poder grabar el viernes como siempre, pero ya el siguiente episodio será eh, normal. Eh, entonces sí, nada más tengan eso en consideración eh, igual, hay, hay un poquito más de delay eh, Ahorita en esta situación de este episodio Pero nada más va a ser por esta semana bueno, No se preocupen eh, Si quieren ya para adelantarnos y entrar de una vez en lleno En las noticias que sí podemos hablar porque son las que conocemos vamos directamente al sillón Bien, Amanda, pues ya estamos aquí en El Sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, eh, más que nada, extensiones luego de información de juegos que ya habíamos visto. Uno de ellos fue, de hecho, un Nintendo diría que específicamente dedicado a Xenoblade Chronicles 3. Donde ya pudimos explorar un poquitín más sobre el título, ya sabemos más o menos cómo va a estar la cosa. La noticia más relevante, eh, si no quieren así como espolearse algo del gameplay o lo que sea, es que va a haber un Expansion Pass. Bas básicamente van a haber varias expansiones y las van a condensar en un Expansion Pass que va a tener un costo de $30, $29.99. Eh, el 29 de julio este expansion pass les va a dar algunas cosillas el día de lanzamiento que son ítems útiles y variantes de color de trajes el 31 de diciembre va a haber challenge battle nuevo personaje héroe y quest y nuevos trajes el 30 de abril del 2023 va a haber challenge battle nuevo personaje héroe y quest nuevos trajes también y el 31 de diciembre del 2023 nuevo escenario de la historia básicamente van a tener que esperar para, año sí. y medio para nuevo, <risa> nuevo escenario de la historia yo creo que va a salir antes yo creo que ese de 31 sí, de diciembre números son de eso, que va a salir por ahí antes eh, es un placeholder yo, yo estoy yo lo esperaría antes Pero bueno El chiste es que va a tener Básicamente Expansion Pass Xenovain eh, con Nichols 3 eh, Cada ola de DLC Será jugable cuando salga Y no puede comprarse individualmente No es standalone Así que tienen que comprar Todo o nada uh -huh. Ajá en cuanto al direct, vimos básicamente el juego de Xenoblade Chronicles ya un poquitín expandiendo la situación narrativa, en general En nos topamos con un, un grupo de personajes que básicamente son miembros de dos agrupaciones o naciones rivales eh, que por alguna razón de la historia tienen que empezar a trabajar juntos, eh, básicamente hay tres de la nación blanca y tres de la nación negra, básicamente los que usan el, el trajecito negro que se ve que son los, los militares por ahí entonces, tienen que unirse a, a trabajar eh, entre sí y esa es tu party eh, de, de jugadores. De hecho, la party que mostraron durante todo el direct está presente básicamente todo el tiempo. Eh, todo el tiempo está peleando ahí. Entonces, son como muchos monigotes ahora sí peleando en Xenoblade Chronicles. Y además de eso, de vez en cuando en cada una de las, supongo que secciones o zonas o Pero capítulos. capítulos o yo creo que son capítulos de la historia se puede unir un nuevo personaje como Comodín, que son los llamados héroes, entonces tu party en general va a ser de siete personajes <risa> entonces sí. va a estar bastante densa, eh, pero bueno como ustedes saben el combate de noble es un poquito automático entonces realmente se enfoca en la posición de los personajes y ahora está, hay mucho énfasis en el uso de roles, cada uno de los personajes tiene un rol específico que seguir curandero, ya saben, el ofensivo el tanque, lo que sea todo ese tipo de cosas son como arquetipos, obviamente con las variantes ...y tienen ahí como que su propia sal y pimienta... ...y además de esos roles... ...hay clases en específico, entonces... Se ve que va a haber mucha personalización en ese sentido, más que nada, porque sí, como te no te obligan, pero el, el juego está pensado para que estos personajes, los seis, estén como todo el tiempo. Eh, pues sí, que haya como mucha sinergia entre ellos para que la parte funcione bien, ¿no? En general, el combate se ve muy similar a lo que hemos visto en entregas pasadas. Eh, como les digo, el, el, inicias como que el engagement con, el, con la bestia de forma automática. Hay como auto -attacks, pero tú tienes habilidades especiales que se intensifican dependiendo de en dónde golpees al... Al monstruo, ¿no? En cuestión. Hay unas que pegan más duros si les pegas en el costado, otras en la espalda, todo ese tipo de situaciones. Entonces, eh, el combate de Sonic se ve que va a ser muy similar. Obviamente, es, me imagino que va a tener variantes muy específicas de esta entrega, pero pues bueno, no se ha perdido la vibra general de, de lo que conocemos de esta franquicia, ¿no? Um, se ve que también hay mucho énfasis en las relaciones De los personajes porque se pasaron un buen Rato del direct hablando sobre las Situaciones de convivencia, ya ven que Cada cierto tiempo llegas así como a Lugares donde puedes acampar y demás Entonces hay como viñetas de interacciones de los Personajes, puedes cocinar Crafting y todo este tipo de situaciones Entonces hay mucho énfasis en La, in en la interacción de la party para pues, bueno, que se Vayan uniendo y se genere un grupo de pues, Amistad ¿no? típica de JRPG ¿no? um, Algo interesante es Que una de las mecánicas principales también del combate es que dos personajes se pueden fusionar para crear un como meca robot eh, que se ve muy chenobrate que se llama uroboros <risa> <Urobot. risa> curiosamente pues <risa> o sea, es que orgulloso o es que probablemente en el equipo de producción probablemente <risa> la historia va a ser al, al final es que nosotros somos los malos y no nos dimos cuenta pues <risa> que estaba detrás de todo <risa> Entonces, ese mecha, este, pues bueno, es como una versión más poderosa de, 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 de un party member, ¿no? De dos party Ajá. members, porque básicamente utilizas a dos para fusionarse en este nuevo ente que supongo que pega mecatudo. Eh, entonces, pues se ve bien, se ve. Eh, el universo se ve interesante en ese sentido. La perspectiva de los seis party members se ve llamativa y eh, el diseño de arte se ve un poquito ya más sobrio. Ajá. Mm. Entonces siento que vi muchas muchas cosas reflejadas del primer Xenoblade Lo cual me llama más la atención que, que lo que habíamos visto en el 2 Particularmente como ustedes saben yo no soy fan de la segunda parte Porque siento que abarató mucho el concepto de Xenoblade Este se ve que es más normal en ese sentido Entonces eh, se ve interesante, se ve bien, eh, se ve Xenoblade Entonces para los fans de la franquicia supongo que estarán complacidos con lo que se mostró en el direct Recuerden que el juego me parece, si no estoy equivocado, sale el mes que entra en julio ya El 29, si sale Entonces tres creo, ¿no? sí. No me acuerdo bien. ¿23? Entonces no, 20, este, 20, ya sale 20, muy. 20, 20. 29, 29 de julio sale ya este Xenoblade Chronicles 3 para el Nintendo Switch Banda, así que ya no falta mucho para poder jugarlo. Eh, otro eh, gameplay extendido que pudimos ver fue de A Plague Tale Requiem. Cuéntanos, Rafa, ¿qué mostraron en el, en el video, en la presentación, los de Asobu?
2: Pues sí, efectivamente continúan las aventuras de Amicia, ahora ya completamente desatada. Ajá. Uh -huh. Este, pues en eh, primera también ya tuvimos eh, una, ya tenemos la fecha de salida del juego, uh -huh. va a salir el 18 de octubre, entonces pues ya podemos esperarlo para, para este año, um, pues lo que estuvimos viendo no eh, fue tan diferente de... Eh, de lo que ya vimos en A Playtale Innocent. Se llama Innocence, sí, ¿verdad? Sí. El primero, sí. Eh, nada más el setting en esta ocasión fue una eh, cantera, fue una cantera en la que Amicia estuvo con Hugo, ahí uh, guiándolo a través de secciones de sigilo. Uh, creo que lo más eh, novedoso es la visión de detective que tienes ahora. Porque... Supongo que un poquito de, de spoilers banda de, de, de Plague Tale. Eh, ya ven que Hugo tiene una conexión con las ratas. Mm -hmm. Entonces se supone que las ratas pueden sentir la sangre de las personas y por lo mismo, Hugo también puede sentir la sangre de las personas. Entonces, las puede ver a través de las paredes. Es un...
0: Ok. Eh, es la justificación in la justificación de una mecánica que es bastante común. Así es. De por, por lo menos la justificación común. y no
1: es que, no mames, puede ver con sus oídos. Sí, es que a mí yes. se
2: atiene oído de perro. Entonces, por eso puede hacer lo que hace. Eh, pero bueno, entonces esa es la justificación. Por lo demás, pues vimos algo muy parecido a lo que ya teníamos anteriormente. Eh, si acaso vemos que Amicia ya es un poquito más brutal en su forma de, de actuar. Um, pero sí vimos ejemplos de crafting de Amicia usando sus municiones eh, con la onda para llamar la atención, para incendiar a los guardias, ese tipo de cosas. Y al final eh, de, eh, terminamos con el hecho. Esto ya se había visto en otro tráiler. Que puedes controlar al a las ratas. No sabemos qué tanto se puede al parecer como que si sí, a Hugo le cuesta muchísimo controlar a las ratas al, al grado en el que se desmaya uh, para el final del trailer. Pero pues sí, eso es lo que pudimos observar. En algún momento vas a tener esa capacidad de poder eh, indicarle a dónde. a quién comerse. Básicamente la marabunta. Entonces, pues se ve interesante. Vamos a ver cómo. Cómo termina saliendo.
0: Sí, recuerden que este juego va a estar disponible para Xbox Series, eh, PC, PlayStation 5 y Va a estar en Switch. Game Pass. Uh -huh. Uh -huh. Y va a estar en Game Pass. Así uh -huh. que para la gente que le llama la atención, el primer título es bastante bueno. Chequen nuestras reseñas si es que no lo conocían. Uh -huh. eh, esta secuela se ve bastante bien. Se ve que es una continuación, una evolución de refinamiento, eh, como hemos tenido en otras secuelas. Pero pues eso llama también la atención porque el juego era bastante bueno. ¿no? Sí, 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 sí. Bien, eh, continuando con una noticia bastante interesante, eh, aparentemente No Man's Sky eh, ya tiene fecha de salida en el Switch y dieron algunos detalles, ¿no? los de eh, Hello Games sobre este port, ¿no, Adrian? Así es, No Man's Sky ya estará
1: disponible en el Switch a partir del 7 de octubre, pero en su lanzamiento va a ser un juego single player. Eh, el multiplayer va a llegar básicamente después. Uh -huh. eh, Hello Games, sí, ¿eh?
2: es que ya, Bueno... Si es que llega, esperemos sí. que yo me imagino que sí, porque es Hello Games y pues lo van a intentar. Sí, lo han intentado. Sí.
0: No importa que la resolución baje <ríe> brutalmente. A 180 P180p probablemente... sí, sí. en el Switch, pero
2: vamos sí. a tener multiplayer. Sí. sí.
1: <risa> eh, Sean Murray eh, comentó que No Man's Sky en este pequeño sistema portátil se siente completamente natural y también totalmente improbable a la vez. Ha sido una meta increíble para nuestro pequeño equipo. No Man's Sky depende de la generación procedural, lo cual significa que la consola genera todo lo que se ve. Esto hace que sea mucho más difícil traer nuestros juegos algo como el Switch. Pero creo que el equipo no está nunca, eh, nunca ha estado tan contento como cuando están intentando llevar a cabo lo que es casi imposible. Eso e implica que no es una versión Cloud
0: eso implica que el ventilador va a va, volverse va, va, loco. No, pues, es un
1: helicóptero, hermano. <risa> <risa> eh, o sea, o sea. Si no, no es clave. Si no es clave. Segundo grado, Qué chingados wey. con Kingdom Hearts, eh. Nada más estoy poniéndolo ahí.
0: No, Kingdom Hearts <risa> es, no, es un que claro quiere, caso de hueva. Súper sí. hueva. Pero súper hueva. Ojalá sí si traigan una versión
1: del multiplayer. Uh -huh. Pero bueno. Eh. O sea, es el Switch, al final del día Tiene bastantes limitantes El mismo, el mismo Sean Morris está diciendo, pero dice que lo van a intentar
0: sí. Uh -huh. Ajá.
1: Eh, sí Entre otros anuncios Aparte de obviamente el lanzamiento del Switch Que es el que están poniendo como el más importante También mencionaron que van a sacar una versión física De Playstation 5 La versión de Playstation 5 ya la puedes conseguir de, Si tienes un disco de Play 4 básicamente Sí Pero bueno, ahora van a lanzar una versión de Play 5 Y que están eh, Trabajando ya en su actualización gratuita número 20. <risa> eh, lo cual denota lo ocupado que hemos estado en los últimos tres años. Entonces, <risa> la actualización número 20 para No Man's Sky estará pronto. Eh, y más importante aún, va a llegar al Switch para todos aquellos que no lo han podido probar. No sabemos qué resolución va a tener, no sabemos en qué sistema, lo va, eh, en qué en qué frame rate lo va a correr. Asumimos 30 o menos. Sí, no esperen más, no esperen más
0: de 30. Ajá. Entonces, <risa>
1: este pero bueno, portátil va a estar, ¿no? Entonces, mm. ojalá salga bueno el port. Y pues, felicidades. O sea, 20 de exclusiones gratis está, está puerco. Ah, está están puercos, puercos sí.
2: están muy puercos los de Hello Games. Hice un, un arco de redención completo. Más mm -hmm. allá, de <risa> hecho, ya. O sea, más allá de eso.
1: Porque me acuerdo que salió el video de Internet Historian hace mucho tiempo y ese ya era como, bueno, ya sí está bien, ya está chido. No, pero hay más, hay más todavía. Y más. Pero no hay más, y más, y más. Entonces sí, este... Pues qué bien por ellos. Ojalá este buena la versión de Switch. Bueno, pero como si, eh, lo más importante es que, bueno, tengan en cuenta que no va a tener versión multiplayer. Va a ser solo single player. Y pues no hay fecha de lanzamiento para ese extra. Se está trabajando en él, pero no saben si todavía va a poder o no incluirse
0: el multiplayer en la presión del Switch. Uh -huh. Está bien. Pues, sí. pues ahí estuvo. Eh, buenas noticias. Ojalá que el port salga bien. Eh, Sega eh, hizo acto de presencia esta semana con algo que no tiene nada que ver con Sonic. De hecho, es con una IP nueva. Cuéntanos, eh, Rafa, de qué se trata.
2: Good, qué bueno que no tiene que ver con Sonic, pero sí tiene que ver con Sonic, de hecho.
0: <risa>
2: este, Pues se están comentando que se llama, se va a llamar Jainas o Hienas o lo que sea. Va a ser un juego PvEVP, -E o sea, un juego en el que vas a formar un equipo con otras personas y te vas a enfrentar tanto al mundo como a otros jugadores. Eh, van a ser partidas de 15 jugadores, es un FPS, eh, mm. que están repartidos en tres equipos de cinco. La meta va a ser robar la mayor cantidad de tesoros posible para tu equipo, que van a ser artefactos de cultura pop. De hecho, viene una Pinche estatuita del Sonic. Entonces, pues sí, este. Ahí está. La,
0: pa, antes de adelantarnos, ¿cuál es como el contexto del juego? Es como de, de espacio, ¿no? Es como. Parece que sí, va a ser en espacial. el espacio.
2: Va a ser un shooter en el espacio. Porque <ríe> de hecho, back, uno de baby. Los, back, baby. <ríe> porque parece que la, eh, los mapas en sí van a ser freighters, van a ser eh, naves de carga eh, que tienen además segmentos de gravedad cero. Entonces. Pues sí, sabemos poquito, pero bueno, es una nueva IP. Vamos a ver qué tal le va a hacer con esto nuevo. No tenemos ni siquiera fecha de salida, pero sabemos que va a estar en los ecosistemas PlayStation, Xbox y en PC vía Steam y Epic. Todavía no se ha definido si va a ser eh, nada más nueva generación o si va a ser current gen y este, past gen.
0: Entonces, okay. pues sí. Algo interesante es que el juego está siendo desarrollado por Creative Assembly. Uh -huh. Los que hacen los Total War. Está
3: bien, pero que también hizo, también hizo eh.
1: alien, entonces.
3: También sí, es pues un eso, alien. O sea, pues, pero sí, se... lo que
0: ibas a mencionar, o sea, generalmente cuando salen de su zona de confort, que es hacer juegos de estrategia militar, pues hacen cosas interesantes como Alien Isolation. Entonces mm. vamos a ver qué onda con este nuevo título PVP como el Exoprimal de Capcom, <risa> por ejemplo. o oh, no, entonces eh, no entonces... estás diciendo que la próxima moda va a ser eso. It ¿Sí? might!
2: It might! <risa> Podría hacerlo.
0: Nos van a quemar con el espacio porque antes de que salgan todos esos juegos... Yo estoy muy quemado del espacio y ni siquiera he jugado ninguno de esos títulos pero I Don't Care Anymore. Y va a ser también los de sí. ¿PBBP? Ajá, entonces va a estar Puerco, la nueva moda. Ojalá. Y no sea un... Lowbreakers. breakers Eh, puede ser. Who O sea, este tipo de juegos de multiplayer... También no mencionaron nada de cosas de free to play ni nada por el estilo, pero es probable que siga los mismos modelos que hemos visto en otros títulos como Apex y demás. Que siempre tienen que salir ya free to play para poder competir en ese multiplayer, porque si no, la barrera de entrada si es demasiado alta, la gente simplemente ni siquiera voltea a ver el juego, ¿no? Así es, lo breakers. Vamos a ver. Uh -huh. Vamos a ver qué tal le va. Y pues vamos a tener más información a lo largo de los siguientes meses, así que ya yeah, hay que estar al pendiente. Ok, hablando de información, ya nos había advertido el señor, el señor Naoki Yoshida que después del de último tráiler que vimos de Final Fantasy XVI iba a empezar a hablar con miembros de la prensa y de hecho sí hubo eh, varias entrevistas que dio el señor Yoshipe, eh, entre ellas salió información interesante ya sobre Final Fantasy XVI para tratar de aclarar algunas situaciones de cómo va el juego, porque los trailers no han sido como muy... Eh, extendidos en el sentido de cuál es el scope, qué tipo de juego tenemos entre las manos, había mucha confusión de si iba a haber party, no iba a haber party, si era este, un juego de mapa abierto o no, pero ya se aclararon algunas cosas con estas entrevistas que han estado ocurriendo a lo largo de las últimas semanas. Eh, el señor Naoki Yoshida mencionó que las batallas de los Icons, que son básicamente los Summons, eh, serán jugables en varios escenarios y varias fases, y todo irá cambiando en tiempo real, con el jugador experimentando acción de alto octanaje a gran escala. Pues ya habíamos asumido que eso iba a ocurrir, que en el trailer se veía que los Icons tenían barras de vida. Aparte, <risa> entonces tienen uno de los de DMC, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mm -hmm. Entonces, eh, pues bueno, habíamos asumido que iba a haber peleas entre Icons y que quizás tú ibas a controlar alguno y parece ser que sí, de alguna forma tú vas a poder eh, participar activamente en estas peleas y va a haber pues mucho gameplay, explosiones y cosas a gran escala, ¿no? Um, también dijo que algunas batallas pueden ser reminiscentes a un shooter en 3D, pero otras podrán sentirse como un encuentro de lucha libre, mientras que la que se ha mostrado con Titán incorpora todo el área como campo de batalla, entonces que va a ser como muy diverso el asunto, van a ser como set pieces eh, muy particulares de gameplay, eh, entonces vamos a ver qué tal funciona o no funcionan estas secuencias, ¿no? Um, algo que llama la atención es el personaje principal, es Clive. Eh, como hicieron alusión en el primer tráiler, parece ser que vamos a seguir varias fases de su vida. Eh, particularmente dos en particular, que va a ser una y después del incidente, que suponemos que es lo que ocurre en el primer tráiler con el despertar del Fénix. fue eh, de, Fénix o Ifrit, no me acuerdo cuál, cuál es el, el, el niño, pero el, el niño es uno de los Icons, aparentemente creo que es Fénix. Y uh -huh. Creo, creo que, es que, Fénix. que sí
2: es Fénix, sí.
0: Eh, en ese sentido, entonces parece ser que después de eso pues, todo se fue como al carajo. Uh -huh. eh, vamos a poder seguir su vida a los 20 y a los eh, 30 años más o menos, ¿no? El juego tendrá un rating de M por Maduro eh, debido a sus temas adultos. Eh, pues sí, básicamente si están, el escritor principal de Heaven's World está escribiendo esto, no puedo ver cómo puede ponerse bastante intensa la cosa. Entonces, ya. Yeah. Um, aclaró también Yoshida que respecto a parties y compañeros Clive no va a ser el único personaje que va a estar interactuando contigo durante un combate, parece ser que va a haber party members, eh, por lo menos uno en todo momento o en gran parte de la aventura, pero estos van a ser controlados por la inteligencia artificial tú no vas a controlarlos eh, quieren esto para que tú te enfoques en el sistema de combate de Clive porque va a ser, va a ser bastante eh, intenso, va a ser muy eh, complejo y va a tener como muchos poderes asociados a los icons de hecho en el trailer se mostraron que hay como un modo titán, hay como un modo free de cositas así que tú puedes activar para poder realizar diversos poderes muy a la Devil May Cry de hecho el director del combate que ahorita está eh, trabajando en Final Fantasy XVI trabajó eh, en, en cosas como Devil May Cry um, se dará más información respecto a esta situación en el futuro, pero pues bueno, ha habido como eh, algunos hints. Parece ser que el perro que se vuelve perro lobo, después va a ser un party member, entonces, eh, pues bueno, suena, suena interesante, vamos a ver que también funciona. Eh, una de las aclaraciones importantes que se dio es que el juego no va a ser de mapa abierto, eh, confirmó que el, la estructura del título va a ser de muchas zonas interconectadas, básicamente va a haber grandes zonas interconectadas, de hecho muy similar a lo que ocurre en Final Fantasy XIV, para dar una escala eh, más grande al uh -huh. título y no solamente depender de un gra una gran explanada, como uh -huh. lo que ocurría con Final Fantasy XV. Final Fantasy XV es un juego muy padre pero en el gran esquema de las cosas como Final Fantasy su mapa es relativamente pequeño.
2: Ajá. De hecho sí. Entonces,
0: eh, pues bueno, lo que va a ocurrir es eso, van a ser zonas interconectadas, suponemos que va a haber grandes secciones, este muy de JRPG, eh, para que puedas explorar, pero no va a ser solamente un mapa que, digamos, va a haber pantallas de carga Ajá. En, en, entre, entre estas secciones, nos imaginamos. Entonces eh, nada más Estoy para aclarar, cosas no va a como ser mapa abierto. Como Tales. Tales, o de hecho Xenoblade Chronicles sí, también, también tiene ese estilo es, 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 porque Xenoblade tiene una escala muy grande generalmente le gustan mucho los grandes paisajes y ves ahí un pinche gigante y todo lo que sea pero hay pantallas de carga entre escenarios entonces yo creo que va a ser una estructura similar a lo que estamos viendo en esos JRPGs um, de, en cuanto al combate, también mencionaron que, pues bueno, quieren que el, eh, varios jugadores nuevos aborden el título y, pues bueno, quieren que pues, sea lo más accesible posible y diferente hasta cierto punto. Ha habido cierta controversia con los fans más aguerridos o viejos de Final Fantasy. Eh, que. Básicamente no están como muy a gusto Con el hecho de que ya se vea Un juego más de acción Que algún tipo de reminiscencia Algo por turno su administración Porque incluso desde Final Fantasy XII Hemos tenido una eh, situación En la que el combate ha evolucionado bastante eh, Con ciertos grados de éxito no Por ejemplo en Final Fantasy XIII el, el sistema de combate fue muy, muy controversial Pero al refinarse eh, pues Tenemos el sistema de combate Final Fantasy VII Remake Ajá, Entonces eh, Hay ciertas variaciones. Variantes, ciertas líneas de pensamiento dentro del mismo Square Enix sobre qué hacer con el combate de Final Fantasy. Este simplemente va a ser una nueva. Vamos a ver que también funciona, pero sí se ve que está muy enfocado a cosas como hack and slash. no eh, Obviamente, de nueva cuenta, retomando la influencia que tiene Devil May Cry. Um, también mencionó, dio algunos datos curiosos como que dice que derrotar a un Icon significa desbloquear su árbol de habilidades, por eso hemos este, visto que Clive puede hacer uso de los poderes de los Icons, aparentemente Clive también puede convertirse en un Icon, entonces pues vamos a ver cuál es de todos ellos, <risa> y se espera también que haya un nuevo trailer de Final Fantasy 16 en otoño, estamos esperando Tokyo Game Show entonces probablemente, sí. o un State of Play, play sí, sí, en todo caso entonces, sí, ya se aclararon algunas cosas de Final Fantasy XVI. Eh, obviamente el señor Yoshida tiene bastante confianza por parte del público debido al éxito que ha tenido con Final Fantasy XIV. No garantiza que Final Fantasy XVI sea un éxito rotundo, pero por lo menos sí se ve que es un, es un proyecto enfocado en una forma distinta. Y curiosamente se siente muy old school hasta cierto punto por el setting. Es, siento que es como una representación de lo que se vería en Final Fantasy 4 o quizás 5 si tuviera el potencial gráfico que tenemos actualmente, ¿no? Obviamente eh, no podemos estar 100% seguros de eso, pero no se puede esa el 7. No, <risa> ni al 8 ni al 8, al 9 quizás sí, es... porque también tiene como cosas medievales. Ajá, pero ni al 12, ni al 13. Sí, entonces ni al 15. sí es... <risa> Es, uh -huh. un, es una mezcla muy extraña de viejos temas de Final Fantasy con esquemas o situaciones de gameplay bastante interesantes que pues, vamos a ver que también funciona, ¿no? Siempre que sale un Final Fantasy es una situación llamativa, pues es una franquicia bastante prominente. Entonces, ojalá que a este le vaya bastante bien eh, y, no, y no tengamos un, una situación rocosa como ocurrió con el 13. Y el 15, que el 15 tomó bastante tiempo para poder estar completo, al final de cuentas, ¿no? Pero... Eh, se ve que esta es una situación muy distinta. Entonces vamos a ver qué ocurre con Final Fantasy S6. Hay que estar al pendiente de más información. Y el nuevo trader que nos prometió el señor Yoshipe para otoño. Hablando de otoño, eh, tenemos noticias de parte de eh, Gamescom 2022. Parece ser que ni Sony ni Nintendo van a estar ahí.
3: Así Cuéntanos, es.
0: Adrián. En la semana Sony declaró que no va a ir a la Gamescom
1: durante una entrevista a la publicación alemana Games. Wirtschaft supongo que se dice <risa> eh, Tampoco Nintendo Asistirá al evento En, en Alemania uh -huh. De igual forma Activision Blizzard eh, Retiraron Básicamente su presencia. Su ¿no?
2: participación. Su Aún participación. así,
1: eh, obviamente Gamescom mencionó que va a seguir habiendo varios exhibidores, varios expositores. Entre ellos va a estar Bandai Namco, THQ Nordic, Coach Media, que Coach Media tiene muchos este publishers. Eh, tiene, Coach Media es muchas cosas. Muchas cosas, sí. <risa> eh, y se espera que Xbox tenga algún tipo de presencia en el evento, pero hasta el momento, como no se han pronunciado, no se sabe qué capacidad. El año pasado tuvieron una conferencia. Eh, pero. Que puede haber sido un mail. Sí, es una conferencia que, de hecho, de, de las, de las que tuvieron no estuvo tan padre. Pero, sí, sí. Eh, no se sabe. O sea, podría hacer otra conferencia o podría nada más tener un, eh, un, un, un espacio de exhibición. Porque eh, Gamescom abre sus puertas nuevamente desde el 2019. Entonces, ahora sí va a haber presencia de piso. Por lo mismo, eh, si va a Xbox, es muy posible que tenga su propio eh, espacio, su propio stand.
3: Uh -huh. eh,
1: pero, debido a cómo se han evolucionado las cosas desde el 2020, Gamescom también va a tener un extenso programa digital para que la gente que no puede ir a Alemania pues pueda disfrutar de alguna otra forma también del evento. También es muy posible que regrese la Opening Night Live de Gamescom. No es posible,
0: ya la confirmó el Doritos Pop. Ah, ok. Entonces va a haber
1: Opening Night Live también. Entonces vamos a tener como una presentación que abre el evento como tal y pues con algunos anuncios y demás y con los pinches premios más <risa> más truculentos de la historia
0: <risa> este juego que
1: nadie conoce ganó Ajá. como el juego más esperado
2: así
0: como, what ah oh,
1: sure, <risa> bien, sí esos premios quién sabe dónde salieron puercos pero bueno ojalá no regresen esos la neta mm. este pero sí va a regresar el opening nightlife
0: entonces este ojalá esté divertido de hecho si yo fuera a Xbox y sí voy a atender y o sea, como la vez pasada que quizás no tenían anuncios muy grandes porque ya nos revelaron que pues, lo que vimos en el en el Summer Game Fest fue lo que van a, vamos a tener los próximos 12 meses. Si yo no tuviera algo muy grande que mostrar, de hecho yo me uniría al Doritos Pope y ahí presentaría las dos, tres cosas que puedo mostrar, algo adicional, ¿no? Uh -huh. La verdad, para no hacer como una conferencia. Y pues sí, tener presencia ahí en, el, en la conferencia. Sí, y en, todo, piso, hecho, en piso, en piso. En piso, sí. En piso estaría bastante padre, ¿no? Pero sí, yo no, yo no... Bueno, es que no sé. Podría ser que Microsoft tenga todavía cosas guardadas porque hay... Hubo cierto descontento porque no se habló nada de Halo. Ah. Entonces podrían, podrían hablar algo de Halo ahí, quién sabe, ¿no? Algún tipo de anuncio importante. Pero si son poquitos, así como dos, tres. Yo, yo me uniría al Doritos Pub y mejor haríamos una presentación más chida del Opening Night Live, ¿no? Eh, no sé. Si hay piso,
1: lo que se presta también es que no hay anuncios nuevos, sino demos de todas las cosas que van a traer. Y pues se pueden hablar de eso pues en el E3 o el no E3 para tal caso. Este. Hubo muchos anuncios y vimos gameplay, pero no se tocó, básicamente. Uh -huh. Entonces, en, en el piso del game se puede ver esos gameplays, ¿no? Sí,
3: sí, sí.
1: Aún así, falta un rato para eso porque eh, uh -huh. este evento se inaugura el 24 de agosto y va a terminar el 28, son cuatro días. Uh -huh. Entonces... Ya o sea, no, pues, no es tanto,
2: ya son como... Es en dos meses.
1: O sea, para mí dos
0: meses es bastante... <risa> Sí.
1: <risa> Falta mucho, digo, oh, sí. hay que hacer mucho en medio. Básicamente es lo que o sea, estoy no diciendo. No, hay que hacer
2: mucho en medio. Pero... Entonces, el,
0: el Opening Night Live de hecho es la clausura del Summer Game Fest. Entonces, Ajá. es el final final del, 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 del hype train del, del verano. verano del Doritos Pope.
1: Ajá, sí. Entonces, pues vamos a ver qué qué, qué trae. Nada más no esperen nada ni de Sony ni de, ni de Nintendo, ni de Activision Blizzard para tal caso. Pero Bandai Namco, eh, Coach Media, que tiene como un montón de cosas. Un chingo de cosas, entonces, pues sí.
0: Entonces, pues ahí lo tiene, banda. Sí, no, pues eh, Nintendo se entiende, ¿no? Porque pues, puede hacer sus State to Play con eso Nintendo Ha estado sacando los únicos
1: juegos grandes del... De la temporada. Sí.
0: <risas> Nintendo no necesita hacer como invertir muchísimo tiempo ahorita en, este, en, en cosas como eventos como el Gamescom. Ves eh, entendible por qué, porque no lo necesita realmente. Ya está en una situación en la que la gente espera más los Nintendo Directs. Eh, en ese sentido, obviamente, siempre se espera uno grande donde veamos así como el nuevo Zelda o que si sí se confirme lo de persona en el Switch o cositas así o Silson, que siempre era cada pinche evento, pero. Ahorita sacaron esta semana ese Xenoblade y con eso creo que es más que suficiente para que le llegue a la fanbase, ¿no? Entonces, sí, no, Nintendo ahorita no necesita nada. PlayStation es el raro porque seguimos con la situación de que supuestamente God of War sale este año, pero así como, yeah. Con las comillas más no grandes y del no universo, lo vas ¿no? A mostrar en ¿Y el lo vamos
3: a ver. Yo, yo
1: creo que está, o sea, hay reportes este, conflictos porque hay, hay algunas publicaciones que están diciendo que sí va a salir este año y otras que están diciendo no, no va a salir este año. Supongo que más bien estamos en una, en una situación donde hay gente internamente que está empujando a que sí salga y otros que internamente están diciendo no, no va a salir. Entonces. Yo creo sí. que es
0: Jim Ryan contra Sony Santa Mónica. Yo
1: creo, sí. Ya. <risa> yeah. Sí, Sony sí, Santa Mónica. Y si lo
0: sacamos mejor el año que entre Jim Ryan, no. no
1: necesito no, otro peine de oro.
3: No. <risa> Yo, la verdad es
1: que eh, por la falta de anuncios, pues sí, da a entender que pues, no sale este año, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, ah, además,
2: como dices, el Gamescom sería como que el momento perfecto para presumirlo, pero pues
0: sí. Podrían dar la sorpresa, o sea, sí. eh, se guardaron el anuncio del remake de The Last of Us para una presentación del Doritos Pope. Uh -huh. Nada dice que no hagan lo mismo con otro
1: título. Sí, ¿no? lo que para están diciendo el... es
3: que
0: no van a ir al piso, o sea, puede abrir un
1: anuncio de sí. Sony en medio,
0: básicamente, ¿no? Uh -huh. O en el opening nightlife, uh -huh. who knows, pero ya. Yeah. Eh, ahora sí, yo no lo estoy esperando. Uy, no, oh, no. ya,
1: salió más el no, 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 no Mi no.
0: juego grande de fin de año es Dark Tide.
1: Ah, sí, no mames. Dark Tide es así como el esperado aquí.
0: Cabrón. Si el, el, first party, el First Party tanto de Sony como de Microsoft está un poquito débil. El de Microsoft está mejor porque por lo menos tienen un juego de Obsidian, que aunque no sea AAA y todo lo que quieras, pues es un juego de Obsidian. Ah, esos juegos están mm -hmm. chidos. Y Dark Tide. Dark Tide. Y Dark Tide. Porque Dark Tide ah, es que, console
1: exclusive de, de Xbox. X, Xbox y PC. Ajá. Entonces sí. Entonces. Pues bueno así las cosas, así las cuentas
0: vale, pues ahí estuvo eh, para que salga y falta un rato Rafa, pero qué va a salir esta semana
2: bien, pues esta semana tenemos nada más tres lanzamientos, pero so tenemos un par de cosas interesantes el 28 de junio va a salir DNF Duel eh, para PC, Playstation 4 y Playstation 5, este es un juego de peleas que ha estado eh, mostrando mucho eh, Axis, me parece que tiene ya varios eh, no sé si son betas o qué onda, pero ya mucha gente de, de la FGC ya ha estado probando este juego. Eh, ha tenido buen recibimiento hasta eso. Entonces, pues sí, se ve interesante. Eh, el 30 de junio va a salir Monster Hunter Rise Sunbreak. Para, tanto para la PC como para el Switch. Entonces, pues para la gente que lo esté esperando, ya ahí lo tiene. Uh -huh. Y el primero de julio va a salir Fórmula 1 22 para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y el Xbox y los Xbox Series, perdón.
0: Te equivocas, Rafa. Es EA, Fórmula 1
3: 2022. Ah, sí. <risa> yes, sí it es. Yes, yes, it is. Yes, it is. It. Ay, Dios
2: mío. Bueno, pues a Adrián le tocará experimentar qué tal. No te preocupes. Le va?
0: Yo espero que esté bueno. Esperemos que sí. Ya empezamos, ya vamos a empezar esa época de deportes. En agosto va a salir Madden. Así es. Y luego ah, viene sí. FIFA. Bueno, no. Que no sé si este ver, año se va a llamar FIFA. Creo ah, no, que ah, este es el no, último
1: no, año que... que se llama FIFA. Sí, en todo caso.
0: Si no, es una, que... una, nueva, una nueva campaña donde vamos a descubrir que los de la FIFA comen bebés. Sí. Entonces, y por ah, eso ah, el los... año que entra, va a ser EA y Football Club. Sí, es EFC y lo que sea, ¿no?
2: <risa> ¿Sabes qué es lo peor? No me sorprendería.
3: No, estoy seguro que los de la FIFA
0: comen bebés,
1: pero bueno. Sí. No, no o sea, claramente... El... No voy a celebrar a EA porque me lo diga. Sí, claro. Exacto.
3: You're not the good guys. Lo más seguro es que no. de todas
1: maneras seguíamos diciendo FIFA al juego de fútbol sí. de EA por sí. años.
0: Por años, de años, de años, de <risa> años.
2: <risa> <Sí>. <risa> For years to come. A
0: menos de que pase algo como la situación de Konami que, que sacan un juego
2: tan malo
0: que se vuelve la nueva IP. <risa> Sí. También, sí, 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 sí. Pero sí, sí, sí
1: ya
2: no es pesadores. es y e fútbol, esa mierda. Yo espero
1: que el de Fórmula 1 esté poco tocado por la entidad conocida como EA. Uh -huh. Ojalá que sí. Ojalá. Eh, porque aparte, no es de EA, pero van a sacar un F1 manager en agosto, me parece. F1 manager. Entonces, ah, ojalá sí, claro, no estén sí, sí. considerando también hacer un pinche manager de tarjetitas de nf 1 Uf, <risa> le van uf. a meter Ultimate, Team, Ultimate wey, Team, el Fórmula qué 1. Qué terrible, qué terrible. Ojalá Mecánica que no.
0: Mecánica, sorpresa para todos. <risa> Ojalá que no, porque <risa>
1: la Fórmula 1 ha tenido como este pequeño renacimiento en los últimos uh -huh. años, y los juegos se han visto beneficiados, en especialmente porque que son los juegos son buenos, aparte. O sea, uh
3: -huh. desde
1: hace tiempo no nos tocan juegos malos de Fórmula 1. Quizás algunos son un poco mediocres en medidas de secuela, pues no tienen muchas diferencias. Pero uh -huh. son buenos juegos. O sea, los juegos de fútbol son buenos juegos. Uh -huh. Entonces, ojalá no,
0: no los desperdicien porque la neta sí están chidos. O sea, a mí me gustan mucho. Está bien. Vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto al Sillón. Vámonos a El Tema de la Semana. Ok banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, en esta ocasión nos vamos a dedicar nada más a leer sus pensamientos de la vida después del podcast de lo que sería el episodio 485 que abarca todo el Summer Game Fest, básicamente todas las presentaciones que hemos visto a lo largo de estas semanas, y que incluyen ya la de Xbox Bethesda, ya la del PC Gaming Show, la de Capcom güey porque pues hay que hablar de todos los frames que vimos de Leon caminando, entonces <risa> eh, los 31 eh, frames no, que vimos. Que nos mandó ah, la banda sí. hablando de todo lo que fue el showcase de verano de esta ocasión.
2: Muy bien, pues eh, tenemos eh, tres comentarios en total. Vamos a empezar con el de Erron Blind eh, de YouTube que dice Hola gorditos, espero que estén bien. La verdad, el Dorito Pop Show me pareció bien, me excepto por el tráiler de Gail y el remake de The Last of Us. No hubo mucho más que me llamara la atención, al menos por ahora. Yo quiero gameplay, de preferencia cuando ya hayan salido los juegos. Igual que Adrián y me imagino que muchas de las bandas ya sé que un tráiler está ahí para picarte a ver si pega y pues de partida apenas veo más allá de mi nariz o so I don't care. Pero que listo por otro salvo... hermano.
1: <ríe> sí. Dark Knight, perro. Dark Knight. Dark Knight. Estoy en un gameplay. Estoy
2: en un gameplay. Sí, sí, sí. De hecho, salvo que esté muy emocionado, casi no veo trailers ni juegos ni otras cosas. Sin embargo, sí tengo una opinión sobre el supuesto director Scott de The Last of Us Parte 2, que, by the way, de alguna forma extraña desconocía recuerdo que en el podcast oficial de The Last of Us Drunkman dijo dos cosas que me llamaron la atención, ambas tenían que ver con ciertas partes del juego en su visión original que iban a ser más detalladas lo que se me hace curioso, excepto que ya lo hubiesen grabado así pero lo cambiaron, cosa que se me hace difícil porque creo recordar que el cambio surgió medio temprano, es que la presentación que nos harían de ciertos personajes en el primer capítulo en teoría cambiaría bastante, yo con todo y todo amo el juego, me llama mucho la atención pero concuerdo con ustedes en que sería mejor poner los recursos en otro lado ya sea que el juego de, eh, de fantasía fuese una IP completamente nueva, nueva o algo más meta y locochón como el universo de Savage Starlight I'm down perros. Ok, okay ya
1: saquen el multiplayer ¿no?
2: <risa>
0: Mínimo que sí. okay, ya, ya, ya saquen, saquen el, el multiplayer. multiplayer. Sí, o sea, o sea no vale. es lo que prometieron al <risa> final del día. O sea, sí. es que aquí también somos de la mentalidad de que en su momento nosotros no queríamos ni la secuela de The Last of Us. O sea, The Last of Us Parte 2 es un muy buen juego, pero si sí no, no lo sentía eh pues, como un requerimiento para poder continuar el mundo. No tenía yo necesidad para continuar la, la, la historia de que vimos en The Last of Us Parte 1. Continúa, está bastante bien, tiene sus problemas. Es un juego muy problemático de The Last of Us Parte 2 en algunos sentidos estructurales. Pero funciona bien. Siento que ya se están cargando mucho la mano en el sentido de que... Naughty Dog está volviendo nada más al estudio de The Last of Us. Ajá. Y uh -huh. no me gusta esa idea porque lo padre de The Last of Us... Y lo que ha ocurrido con otras franquicias como Bloodborne, Elden Ring y demás... Es que tenemos estudios de mucha calidad, no te digo que son los mejores estudios que hay en el planeta, que hagan cosas nuevas, eso es lo que llamamos la atención de Last of Us, fue una cosa nueva, dejemos de hacer un chartet para hacer de Last of Us esta cosa diferente. Entonces, yo quiero ya eso porque siento que Last of Us, el universo está muy padre y todo lo que quieras y chole. sé que a la gente le maman bien cabrón los pinches mundos de zombies y hay que sacar 30 temporadas de The Walking Dead. Pero personalmente para mí no es necesario en ese sentido. Yo creo que este, pudimos salir por otras cosas. Aún así, como lo comentamos, hacemos esto de los videojuegos por placer. Y obviamente esto va a complacer a los fans. Y tío, yo no tengo ningún problema. Está bien, si quieren en ese sentido, háganlo. No no es como si Naughty Dog hubiera ser, vaya a ser el remaster de Bloodborne. <risa> que todos Ajá, sí, no. Ellos no, no lo se iban a van a encargar de eso. No, sí, sí, sí. No, 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 no. no. Pero el problema <risa> es más que nada con los corpos de Sony. En ese sentido, así como... Oye, Sony... O sea, está padre y todo lo que quieras. Bien, se ve chido el remake. Pero esto que te estamos pidiendo todo el tiempo que sí necesitamos y queremos y bla, bla, bla. Eso no. ¿Qué pedo? Eso no. Eso no. Eso no. Entonces... Okay, no, aparte... digo, digo, yo, entiendo el, yo entiendo la el, el marabunta de marketing que quieren meter y todo ese desmadre. Ok, hagan lo que quieran en ese sentido. Fuck it. Me encantaría que no te tengo que est estuviera haciendo algo nuevo y de hecho el multiplayer de The Last of Us también me vale madres O sea, preferiría que ni siquiera existiera el multiplayer de The Last of Us como un título aparte, pero bueno, fuck it's coming. Entonces, ya, yeah, nada más en esa situación Sony se siente como muy obtuso y como es que... que no está prestando atención a lo que le pide la audiencia y ni siquiera no. es algo muy complicado.
1: Es que aparte... Sí, eh... Hay pocos estudios que pueden vender un juego nuevo sin tener muchos problemas. ¿Mm -hmm? ¿Mm? Naughty Dog es uno de ellos. Naughty Dog pueden venderte mm -hmm. una IP nueva por ser Naughty Dog. ¿Ajá. Porque, o sea, ya veo la No es que no nos gusten los juegos de franquicias superestablecidas. Hemos dicho varias veces que nuestro juego del año. Ahorita más esperado es este. Dark Tide. Es un pinche juego de Warhammer. Ajá. <risa> Uno más establecido no se puede encontrar. Ajá. Pero. Es la franquicia original, la que, sí, originó, la que todo originó todo. todo claro, Así Así es, es, sí, sí, La sí. que
2: originó los videojuegos y las computadoras y <risa> todo, todo lo que, lo que trae existe en este, este universo. Momento.
1: <risa> pero, ese, pero, o sea. El estudio que está haciendo ese, ese, ese juego... ...no es exactamente el estudio más grande que hay. ajá, ajá. Y ellos solitos... ...no pueden levantar un IP... ...nueva solos. O les costaría mucho, mucho, mucho. A Naughty Dog no. <ríe> A Naughty Dog no le costaría... ...o le costaría mucho menos... ...venderte una nueva experiencia. Así de sencillo. Entonces eso también lo que sentimos... ...que se está perdiendo así como... ...el manpower que podrían este, usarlo... ...para algo más nuevo lo que fuera nuevo, en, pues como dijo así que, la maquinaria de The Last of Us, que aparte pues, es un mundo que, pues sí está chido, pero también es limitado. El mundo ya está jodido. <risa>
3: <risa> no puedo ser Se, se pueden explorar más.
0: muchas historias personales en ese universo con el contexto. Y, sí, está bien, la calidad de escritura es bastante interesante. Hacen cosas muy llamativas y muy interesantes, pero me gustaría verlo en un contexto diferente porque... Te daba cuenta, como una cosa muy subjetiva Yo eh, supongo que los cosas son algo similar Los pinches mundos de zombies ya me tienen hasta la madre Ajá, entonces sí si, es, eh, es, es, el,
1: es el viejo espacio Ajá.
0: Entonces, eh, ¿Sí? el nuevo espacio, que es el espacio, digo, si por si sí ya me estoy como que sobresaturado y nada más he visto puros trailers. Le siento que falta un poquito más de tiempo para volver a añorarlo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, tío, no hay, na no hay nada de malo con que haya un remake de las of Us. Está bien. Fuck it, do it. Celebra los 10 años de la franquicia, tráelo a PC, que eso es el aspecto sí, más chido es de, de todo. esta situación. Entonces, eh, pero sí, es más que nada, la bronca es con Sony. Sony Corpo, oye, bro, abre las pendejas orejas. Deja de ser el Nintendo y hazle caso a la audiencia de lo que te está pidiendo. Ni siquiera es nada complicado.
2: 60 frames. That's all I'm asking, <risa> Pues sí. Pues data, si le pudieron meter la accesibilidad del 2 al remake y milagrosamente se anuncia la fecha de Ragnarok, corro por un PlayStation 5. No creo que pase eso. Que hay sí. que jugar esas madres. Hay varios, varios niveles. Que va a llegar
0: soon -ish. O sea, si no es este año, yo estoy pensando que es marzo o mayo del año que entra. O sea, son fechas, sí, God, es of War. fechas
1: God of War. O sea, sí. marzo es mm -hmm. una fecha God of War, sí. Mm -hmm. No
0: falta mucho para sí. él. No me importaría que lo retrasaran. Solamente sí siento que hay una, un, un struggle ahí de Santa Mónica. Oiga, señor Sony, queremos retrasarlo. Y Sony dice, no. no. Por eso yo no, creo que no, no hemos visto Nada. <risa> ah, sí, pues no la hago trailer entonces, ah, como quiera. Como quiera, en noviembre. No, sí, sí, o sea, pero lo debe, más debe, debe estar
1: espantoso ahí, la neta estar espantoso. Sí, la neta sí ahorita está espantosa la situación. En fin, igual y el viernes ya anunciaron y entonces porque aparte tenemos esa pinche suerte de mierda nosotros y seguramente el viernes ya anunciaron que sí o que no. <risa> es posible, es Probablemente. Muy posible. Hay
2: varios niveles de The Last of Us original y su DLC que nada más no puedo pasar porque se me dificulta apuntar, como el pinche venado. Se cuidan mm. gorditos, saludos a la banda gordeadora. Entonces estaría bien mm. que
0: pudieran las opciones de accesibilidad. Ojalá que que sí. The Last of Us 2 de hecho son muy buenas, muy buenas. Sí, sí, sí. Sony sí, en general ha sí, sí. estado metiendo muy buenas. De hecho, lo que es Sony y Ubisoft son los que han estado metiendo mucho más en ese, en ese apartado. Aparte de obviamente todo el esfuerzo general que está haciendo como compañía Microsoft también. ¿no? Entonces sí. Qué bueno que ya tengamos más opciones de accesibilidad para todos los que las necesiten.
3: Uh -huh.
2: Pues sí. Eh, siguiendo con el Simpeador de Discord... Dice, el Summer Game Fest estuvo bien. El mejor que se vio es el Calisto, pero no lo jugaré. No lo jugaré porque me da mello. Eh, está, bien, ¿no? está bien.
1: Hay, hay gente pues que sí bien. no puede con el viento. Entonces puedes ver a los gordos jugarlo. Ah, pues. Ah, sí. pinche, pinche, seri pinche serie de Dead Space 1 y 2. They're a joke. No, sí, un, ah, una sí una Dead Broma. Space 1 y
2: 2. La, también la pinche serie de. ¿Cuál fue de Soma? De Soma. Una pinche broma también. Me acuerdo okay. muy bien que
1: en el de Dead Space, Ezequiel se puso a, con, a cantar. We live", este, ¿Cómo se llama? La de. We live in a yellow... No, 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 no. no, no, no. La de. Ah, yo te digo cómo se llama. We build the city. We build the city. Ah, we build the city. <ríe> De, es, nosotros construimos esta ciudad con rock and roll. Sí. Entonces, este, <risa> o sea, si quieres ver, o sea, va a ver. Serie. El factor
0: miedo en, en la serie de los gorros es nulo. Es nulo. O sea, sí, absolutamente no hay, no hay miedo nulo.
2: Uh, we're terrible, pero bueno. <risa> eh, Street Fighter 6, espero que pronto salga San Jeff. Eh, no tienen grapplers aún. Pues la, el rumor bueno, es que pues van si a estar imagen, todos los War Warriors. Sí, si la imagen es de creerse que pues, por, por el outfit de Gail y demás, sí es de creerse el leak. Sí, sí va a estar Zangief eh, Le pusieron
0: pantalones Ahora tiene pantalones. Le pusieron
2: pantalones, pantalones. Okay. Siento, la, siento que va a limitar la... su poder
0: Está restringido. Sí, wey, no, ¿no? Me cancelaron la ingle de güey. Sí, sí, sí ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con este industria de los viejos? está yendo al traste
3: <risa> uh,
2: Marvel MS se Ese fue el bien, dato curioso pero... de Street Fighter <risa> sí. Este
0: oh, sí, es <risa> <risa> Que a Zangief lo
2: cancelaron está
0: No, no, no cancelaron la inglés In o sea, si está, es está ahí
1: sí pero
2: sin inglés este Marvel MS se ve bien pero me hace falta gameplay Alien se ve interesante el en mi joyo verso viene por el hoy, hoyo en la cartera del gacha master Adrián ah, yo no sí, juego, en juego juegos de sí, mi sí, joyo sea. lo
1: siento no puede no puede pero ser
2: no. Warhammer se ve chido ya quiero ver ese gordo juegan. Ah, y que lo digas.
1: You know it, you know it. Va a llegar un de punto donde van a decir, un... gordo, ya no quiero saber nada de Darta. Se me de Reming me vale. De Darta. Verga. de Darta. Vale <risa>
2: me... Así como ya se aburrieron de Street Fighter.
1: Y también se aburrieron en su momento. <risa> también, se de... De... también se aburrieron en su tiempo de este... Deep Rock.
2: De Deep Rock también, sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Los vamos a aburrir, banda. No se preocupen. Devolver no lo vi, pero sé que su curaduría de juegos es buena. Así que espero buenos juegos, aunque no uh -huh. tenga PC. Está bien. Sí,
0: algunos van a llegar a Switch. probablemente. Sí, seguramente. A Devolver le gusta publicar en Switch también. También. Publican en todos El lados ellos.
2: Sí. El año pasado algunas cosas decían Xbox es solo Gears, Halo, Forza y sin ninguna IP nueva. Y luego se quejaron este año de que les faltó Gears y que solo mostraron nuevas cosas. Para mí Xbox estuvo bien. Mucha dice que faltó algo y creo que sé que es. No, no nos vendieron hype como Skull and Bones o Beyond Good and Evil lo hicieron en su
1: momento. Sí, nos dijeron esto es lo que va a venir pronto. Lo único sí, hype que vendieron eso. así como de nada pues es el de Kojima, pero es típico de Kojima también. O sea, no, sí, no, no me parece sí, sí. nada raro.
0: Sí, también el problema es lo que hablamos, la situación de que Starfield no fue un home run. O sea, Starfield sí. era el juego grande. Ese era, ese era el que te venía a vender el hype porque es el siguiente gran RPG de Bethesda, pero... O sea, podría ser eso Podría ser el siguiente Scarry Y vamos a estar jugando Lo de aquí hasta que salga El Xbox 7 O como sea que se llamen Los sí, siguientes Xbox Exacto <risa> Ajá. Pero este Como que no aterrizó muy bien O sea Hay gente que le gustó mucho Hay gente que no le gustó tanto Estuvo muy mix No fue un home run No fue un Como cuando vimos Breath of the Wild Por primera vez Así de Hay algunas interrogantes Pero el juego se ve padre ¿No? Así como la gente sí. Le llama mucho la atención mm, Sí, sí, sí Pero sí
1: Indudablemente mejor que Beyond Good Animal Evil 2 Ah, no sí como Eso no existe Eso no si sí, O sea, supuestamente sí existe. Según esto sale este año. Según el pinche reporte financiero de Ubisoft, Skulamon sale este año, pero yo no les
0: creo.
2: You're sure, fam. Está bien. Vamos a ver. Salió Roller Champions.
0: Salió Roller Champions. Lo lograron. Sin pompa y nada. O sea, fue así como, eh, ya está disponible. Disfrútenlo. Ah, What? okay <risa> Yo creo que va a pasar el mismo con School and Bow. Sale mañana, Super. perros. <risa> you want to be a pirate? <risa> ¿Eso
1: va a ser exclusivo okay. de Estadia?
2: <risa> Igual quería va a salir
1: no en ser. Estadia. O sea, ah, no, no ya, la la le sí, de, ya, ya le hicieron inspección de cartera. Entonces, obviamente, tiene que salir en Estadia.
0: Sí, Así sí,
2: sí. Eh, todo lo que se viene en esta ocasión saldrá para este año fiscal. Primero, Scorn y Silksong no son los papás. Los juegos de servicio de Microsoft siguen vivos y saludables a pesar de todo. Personas salen más lugares. Espero bueno. que se mantenga eso en el futuro para Atlus y Sega. Overwatch 2, Free to Play, ok, creo. Sí.
0: <risa> es <risa> mejor Pentiment. de lo que sea que estaba planeando Blizzard originalmente. Con Seguramente
2: eso. sí. <risa> uh, Pentiment, Ara, Ara. Wolong y Minecraft Legends tienen mi atención. Asobo está haciendo todo lo posible para ser comprado por Microsoft con MFS y a Playtale.
0: Ya se tardaron, de hecho.
2: Sí, sí, ya se tardaron en comprarlo. Sí, un poco. Pero bueno. Mm. Desde hace años sé que tengo complejo de Estocolmo con Bethesda. Me lastima con sus mentiras. Dicen que <risa> va a cambiar. Y cuando me trata bonito y me muestra todo lo bueno que sabe hacer, ahí estoy defendiendo lo de ustedes gordos que solo saben atacar al salvador Todd Howard. Pero
0: nos dijimos todo que querido. el Fallout 4 que está bien... Siento que Todd Howard is kind of losing it. Vamos a ver qué onda con Starfield porque si es así como siento que ya es como un buen momento para retirarse señor Howard. Howard. Sí, a, to, me... a todos los developers les llega la hora.
2: Sí, está bien. Todo lo que vi de Starfield se ve excelente excepto por el desempeño. Crafting, perks, traits, shooting, entre decente y mediocre. Todo lo que espero de un juego de Bethesda. Como decía ese, le falta hablar con falta hablar con NPCs. Imagino que eso se mostrará en los VGA o QuakeCon ya que esté más cerca del lanzamiento, porque claro que aparecerá ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro ¿Y por que último... aparecerá ahí, bueno, supongo.
1: Sí, 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 sí. ¿En pues sí. Supongo que sí. sí. O sea, decir que claro que aparecerá esta... O sea, es muy posible, pero no, no estaría sí. dispuesto a decir sí, va a salir.
3: Uh -huh.
2: Y por último, el señor Presupuestos Locos Tadeo Kojiyama, haciendo su trabajo, venderle una idea a la gente, aunque aún nadie sabe cómo funciona esa idea.
1: Así es. Pero así qué bueno es que ex. se... Digo que, que ese es como su modus él... operandi. Sí, sí,
2: sí, sí. Qué bueno que se reta él y su equipo con la nube. Agregar meme de hombre viejo le grita a una nube. Capcom no espero nada de ellos más que Street Fighter VI y Monster Hunter y Resident Evil, que parece que ya se han quedado mucho en eso, aunque aún funcionan. ¿Verdad ese? Sí. ¿Sí?
0: Venden o sea, un huevo.
2: Venden un huevísimo. O sea,
0: y la gente o sea, está como muy emocionada por el remake de Resident Evil 4. O sea, o sea.
1: Uh -huh. Me estás diciendo que Lady Dimitrix no fue algo. Eso es de Resident. ¿Eh? Eso es Resident. Uh
3: -huh.
0: Y. Eh. O sea, but, but Capcom está bastante bien. Tiene un IP nueva con Exoprimal. Podría estar con cutre, cutre, el ah, sí, sí, revivir Dragon's sí, Dogma, güey. No, no, sí, no, pames, <risas> Que saquen los Evil que quieran.
1: Sí, ya. <risas>
2: Uf, eso estuvo largo es todo, y que tengan buen día. Muchas gracias, Tex. Gracias, pues, Tex. Y también tenemos el comentario de Max Heidegger de YouTube que dice, a mí también me preocupa un poco Starfield. Pensé que era la oportunidad de Bethesda de hacer una nueva IP con conceptos nuevos o que vinieran de otros juegos fuera de Skyrim y Fallout, pero parece que en efecto es un Skyrim y no en el espacio, además de algunas mecánicas que, como bien dice, bien dice ese, son la parte para inflar números con contenido vacío, o al menos así suena lo de los mil planetas. Es el además, miedo,
0: no sabemos. O sea, uh, sí No podemos estar 100% seguros si hasta que salga el juego, pero suena eso. sí.
2: Además de que la parte de shooter ni siquiera se ve genérico, se ve mal, incómodo. Espero que haya más mecánicas para resolver conflictos que solo disparos o que estos se sientan mejor de lo que se vieron en el trailer Lo que más me emocionó fue la parte de los planetas que sí van a ser diseñados, porque Bethesda sabe hacer mundos inmersivos en los que perderte. Sí, de hecho creo y que el, el único
1: praise que hicimos de Fallout 76 fue, güey, ponme este mapa en eh, pero en el, un juego de una sí, Fallout 5, un, un o sea, juego sí. de single player y no mames. Sí, uh -huh. sí,
2: sí, sí, Y la personalización de naves, el crafteo de armas de Fallout 4 era muy divertido y aquí sí, y si aquí plantean lo mismo, pero con tu navecita, bienvenido sea. Por lo demás, he oído gente que se queja del motor gráfico y otros dicen que no hace falta cambiarlo porque
1: ayuda al desarrollo del juego. ¿Ustedes qué opinan, gorditos? Pues opinamos lo mismo que opinamos en la reseña de Fallout 76, que ese ya está muy viejo y entendemos por qué no lo cambian. O sea, gran parte de la plantilla de Bethesda pues lo sabe usar.
0: ¿No? Sí. Muy
3: obvio.
0: Creo y... que lo que más se molesta es, 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 es el regreso a las conversaciones con suma la cara y la mirada perdida. Sí, o sea... It really fucking annoys me. Así, sí, como...
2: como los no me importaría que, que fueran el mismo pinche engine, pero sí.
0: esto se ve viejo. O sea, este ya habíamos superado esto. En Fallout 4 tienen muy padres las conversaciones. Refinen esas, güey.
1: sí. Supongo que es una sobrecorrección porque mucha gente se quejó sí. de las otras, pero la gente se quejó de sí, que la falta de, del de... sistema de conversación,
0: Ajá. no de las tomas de cámara, pero bueno, pero el sistema de conversación está general, pitero, generalmente bueno. lo que sucede como con
1: cualquier producto creativo, no solo con Bethesda, cuando hay una queja, pues lo que haces es sobrecorregir todo, o sea, de
0: vuelta a Oblivion.
1: Por eso existe lo que es Star Wars hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues. Sí, sí, sí. Oye, Si le pasa a Disney, le puede pasar. Y yo creo que eso es lo que sucedió. Trump, sí. ¡Alto ahí! Pues fue mal hecho. Como
0: no les gustó el sistema de
1: progresión de Fallout 4, vamos a usar también el de Oblivion. ¡No!
2: ¡De vuelta a dormir para subir de nivel! Uh, hablando de otro juego, mi título más esperado es Final Fantasy XVI. Quiero creer en Yoshi P., pero sobre todo, espero que sea un juego con un inicio y un final standalone, que no tenga secuelas, spin-offs, universos expandidos, ni que se agreguen partes cruciales de la historia con parches, de DLCs o DLCs cancelados que se vuelven libros por un desarrollo turbulento. Así es. Ya con eso creo que estaría más contenta de jugarlo que los títulos más recientes de la franquicia. Perdón por extenderme, gracias, Gordito. Saludos.
0: Yo creo que vamos Pero a tener un juego Max. completo gracias. con Final 16. Pero va a tener DLCs. Pero va a tener DLCs. No DLC. descuentes la idea de no, que tenga DLC sí. o secuelas. No Eso tanto sí
2: por Yoshi no, P.
0: Sino por Square. Por Square
1: Enix. DLC, seguramente. Uh -huh. Secuelas dependen mucho de qué tan exitoso sea el juego en sí. sí. O sea, las secuelas uh -huh. de Final Fantasy existen, como el 10-2 y el. Bueno, el 13-2 El y 4 el, After Years. Yeah, el 4 After Years y todo. El 13 es su cosa más particular. Este, son porque el, el es juego, el, el juego el, es muy popular. El Engine. Ajá, sí, sí. Ahorita te explico lo del 13. Deos del sí. 10 y el 4 de esos, porque el juego es muy popular y entonces. Da para hacer una secuela y que venda, básicamente. Del 13 es porque se gastaron un huevo de dinero. <risa> Haciendo el desarrollo del 13. porque Hay que recuperar algo. Lo que pasa es que esa época fue muy dura para Japón. Fue muy, 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 muy dura. Porque a Japón
0: en general estaba costando hacer juegos HD.
1: Mucho, muchísimo.
0: No. Y Square en particular tuvo el desmadre que fue la, la falla de aceptación de Final Fantasy XIII y toda la catástrofe que fue 14.1.0. Ajá. Entonces ¡Urgh! tenían todo eso. Todo esos... es Crystal Tools. Todo es Crystal Tools. Sí, todo estaba en esa mierda. Y entonces, ¿sabes qué? Saca
1: 13-2 para sacar más dinero. Es más fácil hacer un juego que ya está con assets ya medio hechos. Ajá. Y ya hicieron el 2. Que el 2 tuvo mejor recibimiento y. Ah, saca el 13-3, el que no se llama 13-3 porque suena tonto, pero. Es el Lightning Returns, ¿no? <risa> y es sí. por eso, en realidad esas dos secuelas ahí es por una cuestión financiera porque les costó mucho hacer el, lo, lo del engine, porque Japón en general está sufriendo con hacer juegos HD fue como una tormenta de cosas que nos tiene la peor trilogía, la peor trilogía de Final Fantasy <risa> 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 uh -huh. aunque de hecho tiene sus fans no aquí, pero tiene sus fans <risa>
0: Hay, hay un revisionismo que se ha hecho después de la situación de Final Fantasy VII, porque la verdadera secuela de, de Final Fantasy III es Final Fantasy VII Remake. Entonces, el sistema de combate ya está refinado y, ah, I can get it now. Ajá. Entonces, es así como alterce, sí. ah, ah, ¿con qué esto es lo que me querías decir? ¿Por qué hablaste ah, con el trasero entonces?
2: Sí, pero ¿por qué me lo dijiste todo mal? O sea,
0: <risa> <y> pues,
1: <risa> que vi que se ahorita tocó Final Fantasy VII? Porque o sea, Final Fantasy VII es el Final Fantasy más grande, y entonces uh -huh. el que más secuelas, spin-offs y cosas tiene, o sea, ese no ha parado. Y, como, y no va a parar no va por a parar. el tiempo previsible. O sea, como dijimos el podcast pasado, Final Fantasy 7 ya es eterno. Esperemos que el 16 <risa> no. A mí me gusta que se acaben las historias de Final Fantasy. La verdad, lo disfruto el mucho. El 17 con un setting completamente Ajá. diferente.
0: Disfruto mucho mm, más eso, fine. pero bueno. Eso ya... Vamos a esperar 5 eso, o 6 años. No es como si no esperáramos también un huevo por la secuela del remake del 7, güey. La parte 2, yeah. la parte 2, por favor. Sí, bueno, la parte 2. <risa> eh, Yoshipe yo, es, es, es de más confianza. Es, es de las personas más sensatas que tienes que allá. Si fuera Así Nomura, uff uf. Ay, no te podía asegurar Puta ni madres. no, wey. sí. No te podía asegurar <risa> ni madres. Ni no. Solo que haber espectáculo. <risa> es lo único que podría asegurar. <risa> sí. <risa> Vale, pues ya fueron todos los pensamientos que tuvimos así esta es, semana es. Y pues en eso vamos a condensar el tema de Esta semana, banda, básicamente va a ser la, la secuela, la, la cruda Del Summer Game Fest sí. Para que les diéramos tiempo de que nos platicaran eh, Todo lo que ustedes pensaban sobre Estos eventos, estos showcases eh, Ya en el siguiente episodio tocaremos algún tema Diferente, así que chingón banda Con esto vamos a terminar esta sección, así que a comunidad y bueno banda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que como ustedes saben siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda si ustedes no lo sabían ustedes pueden apoyar eh, este proyecto de forma económica a través de plataformas como patreon donde pueden hacerlo con cantidades tan manejables como un dólar al mes muchísimas gracias a la gente que se ha animado a entrar a patreon.com diagonal 3 gordos b y pues, bueno ven ahí cómo pueden apoyarnos eh, recuerden banda antes de empezar es que se va a abrir el tier de 50 dólares en estos días ya sea hoy que se estrenó el podcast en video lunes o quizás mañana martes, pero entre hoy y mañana va a estrenarse el tier de 50 dólares para la gente que esté interesada. Obviamente no es obligatorio, es para la gente que le llame la atención. Se va a avisar con tiempo de anticipación en redes sociales, banda. Así que estén al pendiente nuestra cuenta de Twitter, que es TwitchOVV, para la gente que esté interesada en ayudarnos a producir un episodio de Retro Gordeo. Entonces, muchas gracias a la gente que se anime y a toda la gente que ha entrado a Patreon.com y nos ha apoyado de alguna forma, nada más ahorita vamos a agradecerle específicamente a nuestro Lord Bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de junio.
2: Muy bien, empezamos por Emperor Carl Franz, Ruler of the Empire. Que nos dice faroles concentrados de fruta natural elaborados de forma artesanal. Úsalos para preparar todo tipo de bebidas o postres como raspados, licuados, malteadas, nieve o todo tipo de cóctel. Estamos ubicados en Avenida Santo Domingo 450, Colonia Santa María Nicolás San Nicolás de los Garza Nuevo León. Contáctanos por Facebook, encuéntranos como Faroles MX o vía WhatsApp al 81 17 84 23 70. Hacemos envíos a toda la república, ya sea para uso personal o negocio, somos la mejor opción. Pruébanos y que el gordeo sea eterno. Muchi muchísimas gracias, emperador. Gracias.
0: Así eh, es. Muchas continuamos gracias.
2: Continuamos con Mugiwara No Cronos, que dice Buenas semanas, eh, Buenas semanas. Buena semana, banda y gordos es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast para terminar el mes de ser nuevo jugador de pc lleva lo siguiente qué tipo de mantenimiento le dan a su pc para que no batalle en correr juegos Me explico T eh, tengo entendido que la pc cada vez eh, corre más lento debido a la acumulación de memoria por los juegos qué consejo pueden darnos para evitar que la pc se pegue ¿Y qué mm. tipo de mantenimiento le dan al hardware? ¿Y en qué momento saben cuándo se debe cambiar hardware y software? Saludos sí, y que el Gordeo algún día sea reconocido por su, con su
1: propio término de tribu urbano.
0: No sé eh, en quién chingados te dijo lo primero, pero es mentira. Entonces no pasa nada. O sea, lo único
1: que tienes que hacer <risa> en tu computadora para que no esté usando como... Eh, básicamente cosas que no use, pero que sí las tenga activas... Es que después de desinstalar algún juego o algún programa en general, limpies tu computadora de temporales y pues también limpies los temporales de tu registro de internet y todo, porque eso ocupa espacio en el disco duro. ajá uh -huh. Pero pues más bien la compu va a correr más lento con el tiempo porque se va a hacer más vieja. <risa>
0: Sí. O sea,
2: sí.
3: <risa> antes, modo, lo
1: que ocurría,
0: <risa> antes lo que ocurría es que, como se instalaba el sistema operativo en un disco eh, magnético, pues los discos magnéticos se van deteriorando con el tiempo. Entonces, Windows empezaba a correr mal, más mal o más lento, dependiendo de esa situación. Eh, también uh -huh. con la actualización de parches y cosas así que van llegando, puede ser que utilice más recursos el Windows de vez en cuando. Pero ahorita, si instalas tu, uh, tu eh, sistema operativo en un SSD, ya sea un NVMe o un SSD normal de 2.5 o algo así, no debería sufrir tanto con respecto a la ralentización del sistema operativo, porque pues, el sistema operativo está guardado en un, una memoria de estado sólido que no se deterioran de esa forma. Las memorias de estado sólido simplemente se mueren un día. Sí. <risa> just, they just fucking die. Pero no, no se van deteriorando con el tiempo. Eh, ya son más duraderas, ya duran mucho más de lo que duraban antes, pero sí, eh, digamos que esa, esa preocupación no debería ser. Lo primero no tiene ningún sentido en este video. Como dice Adrián, sí, puedes borrar los temporales y hacer limpieza de caché, algunas cosas de directorios y cosas así que son mantenimientos muy básicos, uh -huh. ya ni siquiera la desfragmentación de disco funciona o sirve de no nada es si tienes un ¿no? SSD de hecho si tienes un SSD es inútil, realmente no sirve de nada que lo hagas, entonces uh -huh. ya, eh, no te preocupes, ya la PC está muy masticada en ese sentido ¿Cuándo tienes que cambiar hardware? Cuando de plano quieras correr un juego que no puedas
1: o cuando ya no puedes hacer tu actividad de trabajo Porque también pasa, o sea, no, no mm, tiene que sí, ser solo por o sea, juegos más bien... uh -huh. Digamos que Si cambiaste de trabajo y es un trabajo Que necesita mucha RAM Como, no sé Editar videos, de hecho necesita mucha RAM para algunas cosas Y sientes que no estás Lográndolo, pues ahí es el momento ¿No? Y como dice Sequel Si un juego ya, ¿sabes qué? Ya nada más puedo cobrar los juegos en bajo <ríe> significa, 30 Significa que ya como que estás Empezando a ver como la necesidad de cambiar uh -huh. de PC, ¿no? Obviamente también esa necesidad viene de la mano con, pues, cuánto dinero tengo. Si no tengo, no no pues, se puede, ¿no? Uh -huh. este, sí. Pero sí, pues, es eso o sea. Y de la mantenimiento de hardware, pues limpiarla. Limpiarla. Si yo la adapto, pues es más difícil limpiarla. Porque, pues, no todo se abre, básicamente. Pero si es un CPU normal, ¿Gabinete? un gabinete, lo abres y con aire comprimido lo limpias porque que no tenga polvo adentro. Ajá, que, no, que trate de tener la menor cantidad de polvo adentro, porque pues, se puede invitar también el es... sistema de enfriamiento, dependiendo de cuál tengas, ¿no?
0: También, si hay una capa de polvo bastante gruesa, eh, funciona como aislante, entonces las unidades o partes que tienen que disipar calor no lo disipan también. Sí.
2: Sí, sí, sí. Pues ahí lo tienes muy bueno, no no sé. Esos son los eh, consejos de mantenimiento que te podemos dar. Eh, los de hardware, un poquito. Mm, más eh, con, eh, concretos que los eh, que los otros,
0: supongo. Sí, software, es, o sea, software actualizas cuando quieras actualizar. O sea, yo ya pude haber actualizado mm. Windows 11. No, no gracias. Me quedo con 10. Sí, <risa> no.
2: Está bien, 10. Gracias. Muy bien. Consultorio Dientes Limpios nos dice, hola gorditos y banda, para cuando este mensaje salga ya estará anunciado el ganador de la dinámica del Día del Padre, seguramente de la banda. Agradecemos mucho el apoyo que, el apoyo que siempre nos dan. Les recordamos que este mes... A todos los padres que se realicen una limpieza completa tendrán un descuento de 10% de todos los tratamientos que se realizan durante todo junio. Nos encontramos por Acoxpa y, y la atención es con previa cita. Sigan nuestra página de Facebook, Consultorio Dental Dientes Limpios, para futuras dinámicas y ofertas. Pregunta gorditos, con todo esto del Noe 3, ¿qué anuncio fue el que más los sorprendió? Eh, ya lo conocemos. La, la pasada. Así sí, es. Es
0: una disculpa de Consultorio Dental Dientes Limpios, a todos los Patreons, como estamos hablando jueves probablemente eh, muchos de ustedes no mandaron, no, no alcanzaron a mandar su mensaje pero sí fue uh -huh. porque cambiamos el, el, el día de grabación por un compromiso personal así es uh,
2: nosotros seguimos viendo todo lo que está anunciando gracias por poner los trailers en el podcast recuerden que el mejor regalo que pueden dar una persona que quieren es cuidar su salud así que cuídense y regalen dientes limpios a sus seres queridos
3: pues mm. muchas
2: gracias consultorio, dientes limpios eh, Denis Flores dice gorditos otro mes más gustoso de apoyarlos su proyecto es uno de mis pasatiempos que más he disfrutado desde hace aproximadamente nueve años ustedes son los mejores gracias. Muchas gracias esta pregunta esta semana perdón nos pregunta alguna vez han pensado o se les ha pasado por la cabeza en publicar un libro biográfico de ustedes el proyecto Soy, pues, una muy mucha, aburrida. Gente dis... <risa> mucha gente disfruta mucho sabiendo su contexto sobre creadores favoritos
0: no creo que valga la pena no sé para mí no es algo muy importante no, no le veo realmente. valor porque también no pasó mucho Ajá. fueron cosas muy no tengo una historia monótonas. dramática
1: así de es que mis papás no me dejaban es... hacer esto <risa>
2: <risa> no <risa> deja además eh, lo que digo las puntadas que suponemos son más atractivas ya también
0: las conocen ustedes Sí, también. <risa> sí, o sea, no hay drama. O sea, no pusimos a bolear a Rafa Zapatos allá afuera del metro para juntar para la capturadora <risa> o algo así. No, o sea, básicamente la historia...
2: para apoyar mi proyecto de YouTube, por favor!
1: <risa> o sea, la, la, la historia es... Nos conocimos en la escuela, en la uh -huh. universidad. Cada quien empezó a trabajar y pues hacíamos esto de hobby. Uh
3: -huh.
1: Y después ya no, no se volvió a trabajo y eso <risa> es todo...
3: <risa> y sí, esa, es toda, esa la es toda la historia. O sea, obviamente hay <risa> algunos
1: problemas así familiares entre medio y todo eso, pero como que, que familia, pero o sea, me refiero que cada uno respectivo con su familia, pero entre nosotros pues no ha habido tampoco mm. ese nivel de fricción. De hecho, en realidad eh, el único momento complicado fue pues lo del Patreon que les hemos dicho. Ajá.
3: Mm. Uh -huh.
0: Empezar a sí, sí, dar el salto sí. para ya monetizar bien el proyecto en Patreon, que se fue como que el arriesgue que dimos para ver si funcionaba o no funcionaba. Y si no funcionaba, pues proyectar qué se iba a hacer, Ajá, básicamente. Sí, ver cómo reducir sí. el,
1: el, 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 el output de videos o cambiar todo el formato y qué sé. Pero no pasó, eso no pasó, ¿no? Entonces tampoco va, sí, no, hay, no, no es parte de la biografía. Uh -huh. Y ya, pues es que somos gente muy aburrida, porque más bien es así: ¿cuál es el plan de este año? Pues el plan de este año es tratar de hacer esto. Chingón, hay que tratar de hacerlo. <risa> hay que tratar de hacer esto. <risa> Pues sí. O bueno, nosotros Así sentimos que somos personas aburridas. Sí. Mm. Igual y estamos equivocados también, no sé. Pero no, te, no, no hay planes de hacer un, un libro.
2: No hay planes por el momento. Ok. Eh, Sertroid nos dice, buen día, embajadores del Gordeo. Hace un mes comencé a jugar Xenoblade Chronicles 1 en Switch y vaya que son juegos que te pueden enganchar bastante y eso que antes ya había jugado el excelente Xenoblade X. Mi pregunta es, ¿cuál es su título favorito de entre estos Creo dos? Creo que también ya lo habíamos, sí, ya LX, ya lo habíamos yo contado. El yo Sí, no incluyamos al dos porque sé que ese no es muy fan, aunque algún día le darán una checada. Y por cierto, a mi Switch hace poco le, se le empezaron a teñir las esquinas superior e inferior. Oh, sí. a, izquierda de tono uh -huh. amarillento, o sea, en la que se puede deber. No, supimos. no me extiendo más y sigan así de piolas. Ni idea.
0: Puede ser una gradación por sol de, le, de los LEDs, yeah. nada más, pero quién sabe. Uh -huh. Pero bueno, muchas gracias, Twitter.
2: Muchas gracias. Mega Mario X4 nos dice en esta ocasión, banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestros capítulos 93 y 94, hablamos de lo presentado en las últimas conferencias todos en el equipo recibimos una noticia recibimos una noticia que nos emocionó Persona empecé para mí, John se quitó la peluca y la nariz de payaso con el anuncio de Silksong, Mayo ya está preparándose para jugar Resident 4 Mandy gritó porque no gastará ni un peso para jugar Overwatch 2, además de que hay una referencia a su chip de mchanzo por cierto, vieron lo que hizo con momentos para su capítulo 100, se la refoca cabrón. Sí sí, 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 sí lo vimos Sí, sí lo vimos. Muchas gracias. Mega Mario, vayan a ver Objetivo Secundario, banda. Eh, Nefog nos dice, ¿Crispy Cream o Donkey Donuts? Pues aquí no hay Dunkin, ¿no?
0: Había Dunkin. Es más,
1: sí, por lo menos es más difícil de encontrar. Yo he comido Dunkin allá. En, en, allá. Allá, en Gringolandia. <risa> allá. Allá. <risa> este, yo prefiero Crispy que Dunkin? Yeah. Pero es que yo no tomo café. Dicen que el café de Dunkin es muy rico, pero pues yo no no he tomado no café, tomo café, de café entonces no me importa.
0: No, donas, en cuanto donas sí, es Kim.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, pero um, es que aquí no hay Dunkin, ¿no? Aquí.
0: Tío, solía eh, haber sí. ah, ah, donas. Yo, yo no haber, me acuerdo pero, haber visto, pero bueno. Ya no sé había, dónde. Un, había uno en Plaza San Jerónimo hecho mm. Ahora es
1: una lavandería. Ah, bien. Supongo que también había en el aeropuerto Qué Dunkin. Qué tristeza.
0: Sí, habían, habían regados por ahí, pero nunca fueron tan populares. Entonces nunca se expandieron mucho. Pero sí había Dunkin uh -huh. aquí.
1: Ok. Sí. Bueno, pero aquí hay mucho crispy Kreme. En las plazas hay muchos Krispy que Porque eso ah, sí pegaron. porque sí. Te tengo que usar fucking veras Son
0: buenas,
2: son buenas. <risa> no, es que son son, son buenas, caras, caras, pero Kreme. son buenas, son buenas. Son un poquito costosas, pero ya, yeah, valen la pena. <risa> si te puedes dar el gusto. Ok. Un Ángel Guerrero nos dice saludos desde Critical Hit, su podcast favorito de Pokémon. Muchos entrenadores dejaron un rato Pokémon porque eran muy cool por, como para jugar un juego para niños, pero después volvieron para quedarse. ¿Ustedes han abandonado alguna franquicia o hobby para después volver? Creo que ya habíamos sí, también, eh, también contado al y respecto.
0: Solamente Adrián contó sus anécdotas de la lectura. Ajá. Ah, mm -hmm, bueno,
1: cuando regresé un poquito lo de Dunkin... Lo que digo aquí me refiero a la ciudad porque es donde vivimos nosotros. Es que luego la gente dice... Sí, pero es que ah, en el sí, norte... Sí, sí, sí. Bueno, o sea, yo no vivo en el norte. Yo no vivo allá. Aquí donde vivimos. Que ching,
0: o sea, es tu donkey más cercano está a nueve horas de camino. Ah, si sí, sí, no, sí, Pues no, sí,
2: no. no, no creo ir mañana. <risa> <risa> ok, <risa> tenemos el comentario de <risa> alguien que no es Arturo. Ok, ok. No para las dos posiciones de. <risa> <risa> para las dos posiciones de que se avecinan, Fresita Rosita de PlayStation 2 o Atari o el juego de las gemelas Olsen son válidos, guiño guiño, que el gordeo es eterno. Atentamente, alguien que no es Arturo.
0: Puedes pedirlos, pero. Puedes pedirlos, no, pero no necesariamente a no, hacer. Sí, Acuérdate sí, que pedimos pistas. Siempre tienes
1: que ganar cinco juegos. Y si si quieren si ver no listillos y poner cinco juegos así como. Claramente difíciles de, para, para obligarnos a eso, te, te podemos devolver el dinero. Sí, sí, o sea, sí, es,
0: si no llegamos a un acuerdo, se te devuelve el dinero y pierdes tu lugar. Se reabre el uh -huh. Sí, porque o sea,
1: sí. podrían pedir... Esto es especialmente porque hay gente que quiere que hagamos cosas como Rule of Rose, vamos a decir. Uh -huh. Y, uh -huh. o sea, está chido, pero conseguir Rule of Rose original está muy cabrón. <risa> es un juego sí. muy caro. Uh -huh. Entonces, este, si a fuerzas quieres Rule of Rose... ...pues no se va a poder, básicamente, ¿no? Por eso está esa como cláusula. Así es. No uh -huh. porque no intentemos conseguir eso... Si ...ustedes quieren, ¿no? parte o sea...
2: No, de hecho, o sea, si nos pides Rosita Fresita... ...para PlayStation 2... We will try to get si sí, lo vamos a intentar. Hay, hay unos que, o sea,
1: sí, sí. Sí, hay unos que sabemos que no se puede. Rule of Rose sabemos que es un juego caro, o uh -huh. el Pepsi Man, sí. así como no, pues no se puede.
0: ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. La copia más barata de Rule of Rose es una Europea de 5 mil pesos.
1: Sí, sí. O sea, Rule of Rose es muy cara. Rule of Rose sí, es un juego. O
0: sea, <risa> que aparte, los que
1: lo han jugado. It's not even good. Ajá, no está tan bueno como Pax. <risa> pero es un juego limitado, etcétera. No importa. El chiste es que pues no podemos ser retrogradados de Rule of Rose si queremos usar la copia original, que ya saben que a nosotros nos gusta hacer eso. Entonces, así como... Bueno, no podemos, ¿no? Pero en general hemos tenido suerte porque hasta el juego más caro quizás que nos han pedido, que creo que fue... Este... Zombies 8 My yo creo. Uh -huh. Teníamos la versión del sí. Wii, creo. Tenemos el cartucho, ni me acuerdo, pero hasta ¿Tenemos? la tenemos como no, fácil. No me
2: acuerdo, pero sí la... la lo, o sea, lo pudimos hacer porque sí contábamos con... El medio para realizar la Ajá. reseña
1: y la grabación. Y también tenemos así como amigos que nos podrían prestar cartuchos. O sea, también no está así como absolutamente perdido cualquier opción, pero sí, este. Hay, hay unos juegos que son caros. Así de sencillo, retro es complicado. Pero sí, pero hay sentido.
2: unos juegos que de plano no se va a poder.
1: No conozco el de Play 2 de Frisita Rosita. No, ni yo. De las gemelas Olsen creo que sí he visto el de Wii. Ah,
2: lo he visto en alguna. Sí, pero bueno. Está bien, gracias. No, no, Arturo. Arturo. <ríe> eh, ok. Uh, Aaron Torres nos dice. Buenas, gordos y banda. Recuerden que ofrezco servicio de diseño gráfico. Si cuentan con algún proyecto que neces y necesitan crear su identidad visual, pueden contar con mi trabajo. Pueden seguirme en Facebook como Creativi Más. El símbolo más, pues. Eh, el símbolo Twitter de como, más. Así es, símbolo de más. Como arroba Creativi Más. Ahí como tal cual se oye, y también en Instagram, bajo el nombre de Creativi, símbolo de más. O bien pueden escribirme a mi correo creativima.com. Toda esta info puede ser vista en mis fanartos que trato de mandar cada capítulo. Esta promoción va dirigida a la banda y a sus proyectos como el consultorio de dientes limpios, el podcast de <risas> Critical Hits o el que guste igual que va dirigida al trío recordete más popular de YouTube con todo y sus proyectos amigos como por ejemplo el Kid. Posata, aunque a Adrián no le gusta que le digan que es diseñador, ciertamente lo considero que ha desarrollado la capacidad de uno, sus portas están de fábula. Solo puedo decir tienes mi respeto, Stark.
1: <risas> Muchas gracias. Pero sí, Gracias, no, no es lo mío. La última la hizo el Lapa, de hecho. La, la de Mario Strikers la hizo es Lapa, porque ya, yo no estoy al nivel para sí.
2: esa. No, o sea, sí, Adrián in, indudablemente, o sea, de los tres es el único, el único que puede hacer ese tipo de portadas y sí se sí. ha rifado con cosas bastante cabronas, pero con, con, eh, con portadas que sí están ya a otro nivel, sí todos requer, requerimos ayuda profesional. No, yo la veo y así como
1: esta no lo puedo no, hacer. esta no
2: puedo, sí, así tal cual. Oh, bueno, Rápido, o sea, es que
1: también depende
2: Sí, también esa es la cosa, o sea, la puedo hacer rápido Sí, entonces va, la puedo hacer lento ¿Hay tiempo? Maybe, ok <risa>
1: entonces, sí, entonces <risa> la hago lento, ¿no, bro?
2: Sí. Entonces la hago lento, sí Sí, si no es, estamos sobre
1: tiempo Entonces, no, por favor, I need help no, el, APA, sí. el APA se rifó con la de Strikers Sí, uh -huh. le quedó es muy yo, padre yo, y, y de hecho Se está rifando con la que sigue
0: Así es Porque Así el APA es, está bien, estos, cabrón
1: Así es, sí
2: lo está. <risa> También eh, damos las gracias a Easy Levit, a Rulon Kowalski, a Alexis y Fuentes, Tigre Negro, Kralex, Shadow Ryujin, Axel Nator, Bleeding Beetle, Armando Sanser, Pedro Alberto Ramírez Arcimiega, Andrés el Pelugo Gamer, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Substrac P, Mr. Fly21, Jonis Vergaram, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez <coughs> López, Diego Morroy Fraustro. Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bob Gomers, Eric Heredia, Olea, El Hueito con Papas, Gas D. Eh, Hideiki, Luis Ramírez Esvin Zamora, Carotido y Esteban Meneses muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros patreons de 20 dólares para arriba que son nuestros Lord Bombones y se aseguran que Adrián y yo podamos vivir del proyecto eh, en general también gracias a todos nuestros patrons que como menciona ese con cantidades tan eh, manejables como un dólar al mes que es unos eh, chocorroles para Adrián o un café para mí eh, pues pueden apoyarnos con esto, banda ya saben que eh, la regionalización de Patreon está medio estúpida entonces si pueden donar un dólar al mes en vez de los 30 pesos pues eh, adelante, por favor eh, pues también queremos agradecer a, en, en YouTube a las personas que se suscriben, a las personas que nos dan las super gracias y demás ahí que están eh, seguramente por ahí en el, eh, el chat, sí. ahí de estreno un sí, saludo a todos, a todos, los miembros
0: también que se hayan unido en esta transmisión o algo así, también muchas gracias gracias bandas
2: gracias eh, también eh, queremos agradecerles a nuestros suscriptores de Twitch que pues se la pasan ahí eh, viendo pues eh, transmisiones, del regreso de, de Fire Emblem Three Houses y uh -huh. Roller Champions el, el miércoles ahí para alimentar la ludopatía que hace rato no hacíamos. Eh, una apuesta pero bueno pues ahí está, muchas gracias a todos banda, muchas gracias por todo su apoyo por eh, vernos y difundir la palabra del gordeo, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin su apoyo no estaríamos aquí muchas gracias
0: Perfecto, muchísimas gracias banda. Vamos a pasar a la sección de preguntas que ya saben que tienen tres caminos que pueden seguir para dejar sus interrogantes para este programa. Una de ellas es dejarla en forma de comentario aquí en el video de YouTube. Eh, nada más, por favor, al inicio de su comentario coloquen la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida a esta sección. Si no, pueden hacer lo mismo en el post de la página en 3 o utilizar la sala de Discord correspondiente de nuestro servidor, eh, que es discord.gg-3gordosb. Ahí cualquier persona la puede utilizar, solo tienen que unirse al servidor para poder entrar y poner ahí su pregunta. Vale, preguntas como cuáles, como la de Raimundo Castro Infante que nos escribe de YouTube que dice Saludos gorritos aquí dejando mis preguntas para la sección no muera para que la sección no muera y se acabe el proyecto bueno, La sección podría morir Si de plano dejamos de recibir preguntas, pues bueno ya respondimos lo que teníamos que responder Así es, ya la banda no quiere preguntarnos <risa> nada más Está bien sí. Después de 400 y cacho episodios ya, tu, ya contestamos todas las preguntas había así por haber, entonces no más
2: <risa> Así es, o sea, el resto se pueden responder en streams en todo caso
0: Pero bueno, eh, la pregunta uno de este Raimundo es Viendo el podcast del Summer Game Fest, Adrián mencionó que por lineamiento las marcas de coches no les permitían mostrar a fuerza coches dañados, además de... Además de... Además coches dañados. Además de esta, ¿conocen, alguna otro, ¿conocen algún otro requerimiento raro o poco común que pidan los dueños de franquicias o licencias a las compañías que desarrollan videojuegos? ¿Y el por qué se pide que sean de esa manera? Uh, este... o sea, en general es como muy obvio, ¿no? En general si va a salir una marca no puedes como que hablar mal de la marca.
1: No puedes hablar mal de la marca de ninguna forma. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también si vas a dañar algún vehículo o alguna propiedad, más bien, eh, pensé en vehículos, porque hay un Rainbow Six donde todos los coches son un solo coche, ¿no? Porque es el que patrocinaba el juego.
0: sí No me acuerdo cuál es el uh -huh. pendejo coche, pero. El, sí, es un el, es el, es el, el New Vegas, ¿no? El New, Vegas. New
1: Vegas, en el Vegas. Todo Vegas está lleno del mismo coche. No, no es New Vegas. Creo que es Remo Six Vegas, nada más. Ah, sí, Sin New ni... Vegas es falando perdón. <risa> sí. El Remo Six Vegas, eh, los coches que ves en el strip, los coches que ves así en la calle son el mismo coche porque...
0: Es una camioneta, son... un o algo así. Era.
1: Sí, no me acuerdo, pero está patrocinando ¿no? Pero si se va a destruir, <risa> desaparece. O sea, lo destruyes por completo. Deja de parecerse, ¿no?
0: Uh
3: -huh. eh,
1: si hay una marca, a menos de que esté en un contexto de ruido como en una ciudad como olvidada en el apocalipsis y ves así como un letrero, pues ahí se ve... Pues, que está como de ruidos, ¿no? Pero generalmente, si, es, si no es el caso, la marca tiene que verse intacta. Eh... Y.
0: Pues sí. pues
3: sí, O sea, no o sea nada más,
1: mucho... no puedes hablar más de la marca, o sea. Uh -huh. De hecho, esa es una forma muy fácil de ver si un contenido está patrocinado. O sea, la gente. Me acuerdo muy bien que en, en el video que hice con Artemio de Final Fantasy, hay gente que se enojó porque dijimos que no estaba tan mal, ¿no? Y dijo, pero claramente dijimos que había cosas malas, ¿no? O sea, había, dijimos cosas buenas y malas. Y, y la gente dijo, ¿por cuánto les pagó Square Enix? Y sí, Artemio Diff, le contestó así, como, no sabes cómo funciona esto. Si nos hubieran pagado, no podemos decir ni una sola palabra mala. Y de hecho, punto, es, punto no, final. Sí, o sea, en general, si te pagan, no puedes decir nada malo. <risa> Igual pasa con los juegos. No puedes, no puedes salir Norman marridos y decir, ¡ah, Monster, porque hoy quiero orinar, orinar verde! No puedes decir eso. Entonces tiene que decir que le gusta el personaje sí. por lo menos, ¿no? De mm -hmm. hecho, como sí. le hacen ese juego es que Monster está ahí, pero nadie mm -hmm. habla de Monster, solo está ahí para sí. no meterse en broncas, nada más existe en el mundo, pero no se habla de él de alguna forma. Y esa es la forma, o sea, generalmente si están pagando pues habla mal. O sea, nada, nada mal, ni siquiera porque, o sea, puede gustarte mucho un producto y decir muchas cosas buenas, pero si, si, si está pagado, no puedes hablar mal, porque pues te estoy pagando para que hables bien, básicamente.
0: Es un comercial, al final de cuentas. Es un comercial. Ajá,
1: este... Y es eso, varía mucho de marca en marca, eso sí, porque... Pues las marcas tienen... Muchos conceptos como misión, visión y etcétera, y entre lo que tienen es un No sé cómo se llama porque no soy diseñador justamente, pero tienen una guía de colores que dice tú, el logo puede tener esto y aquello, pero no puede estar esto de esta forma y esta forma, donde tú te dicen, este logo solo puede tener fondo de este rojo en particular o de este uh -huh. blanco en particular, solo son estos dos colores los que puedo usar. Ah, ok. Si quieres usar letras alrededor de este logo, tiene que ser esta fuente o esta fuente o esta fuente. No puede ser la fuente que tú quieras. Entonces son otros lineamientos, pues son más directos y eso ya es directamente con el equipo que está haciendo los assets del juego. Si pone, no sé, vamos a poner de Fórmula 1, ponen este, un anuncio de Pirelli, ¿no? Porque siempre están, tiene que usar la misma tipografía, no puede distorsionar el logo, tiene que tener el fondo amarillo, etc. Pues son lineamientos de marca en general. Uh -huh. Así ya más raros, pues supongo <risa> Supongo que así como muy Unos muy especiales, ¿no? Pero en general lo sí. que no quieres es que la marca Se magulle, es lo que no quieres
0: Vale, su eh, segunda pregunta de Ramón es, hace muchos podcasts se mencionó que consideraba a Platón como el primer gordo bastardo y recientemente han dicho que Orson Wells también estaría en toda esa clasificación. ¿Qué otras, figuras ¿Qué otras figuras históricas o de cultura popular consideran también como gordos bastardos? Esta pregunta ya la había hecho en un stream, pero dijeron que debían pensar así que pregunta aquí para dar chance. Pues no lo pensé, o sea, no, no me lo pensé. No lo siento. Eh, no, me preguntaste verdad, que no y no me puse algo. a pensar así después todo el tiempo. ¡Ja, <risa> <risa> Entonces, sí. Eh, pues ya habíamos mencionado algunos, ¿no? Ese día. Estaban preguntando, de hecho, ese día si Churchill hubiera sido un gordo bastardo. Ajá. Lo, creo que la conclusión solo de que nada más era: solo era bastardo que era gordo. Sí. Eh.
2: Pero no un gordo bastardo, no es un bastardo que era gordo. Eh,
0: no sé, no sé, no sé. Juanga. <risa> Juanga, seguro lo era. Sí. sí, Juanga. Sí, posiblemente Juanga. Vivió como quiso el señor. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. sí entonces sí te, te la debemos porque no pensamos no nos pusimos a pensar en eso después no. y ahorita como leímos las preguntas casi casi ya cuando estamos armando la sección de comunidad pues no dio tiempo sí
2: la neta no, no le dimos mucho tiempo para pensarla pero sí Juanga es otro <risa>
0: lástima que se cae de, de los escenarios de, de qué escenarios. de cuáles ah, ah, sí, ¿no? ¿no?
1: el ring out sí el ring, el ring, ring
3: out. out I have failed <risa>
1: Hey, hay, hay más referencias ah. a Juanga que otros artistas en las reseñas. ¿Sí? También sale en Mario uh, Galaxy. El girito de Juan Gabriel, <risa> sí, como no. Ah, sí.
0: Pero ahora también a Raimundo, esas serían mis preguntas, goritos. Les diría que se lo lavan, pero mejor guardar esa agua. Que el día cero está cada vez más cerca. Saludos, los curiosos? Ah, así es, así ese es de Monterrey.
1: Uh -huh.
0: <risa> sí. Pancho Sky Sí,
2: 93. Pancho Sky 93
0: de YouTube dice... Entre juegos de pelea, ¿cuál sería su favorito entre los más recientes y cuál piensan que sería una buena opción para tratar de iniciar personas ajenas al género? Personalmente uso Grand Blue Fantasy para tratar de meter gente a este género debido a que no es un juego complicado de entrada. Probablemente, y por lo que ha salido, Street Fighter VI sea en un futuro un referente para iniciar, pero pues en este caso no puedo mencionar Street Fighter V anteriores, pues ya saben, no siempre es sencillo hacer un Hadouken cuando están iniciando. Saludos. Eh, creo que uno bueno podría ser Dragon Ball Fighters Por el hecho de que sí. puedes así como Machear botones y pasan cosas como padres eh, Pero el problema Como hemos platicado constantemente es mucho De la situación mental, o sea puedes disfrutar mucho El hecho de que, ah bueno es que Fighters me gusta porque están Los personajes de Dragon Ball, pero es por eso No tanto porque te caben gustando uh -huh. los juegos de pelea Los juegos Ajá. de pelea requieren mucha Voluntad eh, y mucha Tolerancia al fracaso, como siempre Entonces, Inician y... con el gusto por un personaje uh -huh.
2: Sí o una propiedad, o una propiedad, una propiedad y sí tu, tu ejemplo de Grand Blue Fantasy no es no es malo porque eh, tienen buenos eh, diseños de personajes. Lástima que pues, mucho, a lo mejor alguien lo ve y quiénes son estos pelados, uh -huh. eh, pero bueno, por lo menos trata de ser un título um, que sí sea eh, disfrutable para el público. Eh, menos, eh, versado. menos versado por lo mismo de que varios de los especiales se pueden hacer con botonazo, o sea, ves básicamente la regla Smash adelante botón especial, abajo botón especial que es justamente lo que trata también de incorporar a Street Fighter 6 de acuerdo a lo que hemos estado viendo
3: uh -huh. Uh -huh.
0: otro bueno y divertido puede ser Mortal Kombat de hecho, la serie de Mortal sí. Kombat puede ser bastante amigable. Hay formas de simplificar las cosas, pero lo que tienes es que los pues, fatalities y todo ese tipo de cosas sí son secuencias un poquito complicadas en algunas ocasiones, pero son como muy gratificantes de hacer por lo divertido que puede ser hacerlo en bola. ¿no?
1: Además, eh, muchos combos de Mortal son target, ¿no? Que eso es también sí. muy raro. O sea, para los que no se acuerden que es un target combo, este, los combos generalmente tienen que tener un ritmo. Es decir, golpe... Y golpe ahora, o sea, tiene que ser como un momento indicado. Si no, no entra el, com el, el combo. Pero un target combo es si haces la secuencia, entra el combo entero. Nada más, no importa el ritmo, solo lo haces, ¿no? Y mm. según yo, Mortal Kombat usa muchos target combos. Por lo menos me acuerdo que el 9 lo hacía. El 9 y el... Sí, no,
2: a partir del 9 y... Bueno, sí, Mortal Kombat más o menos a partir del 3 ha usado esa mecánica de que cada personaje tiene una o más secuencias de, eh, de golpes eh, seguidos que son combos.
1: Básicamente. Sí, sin, sin ritmo. Entonces ahí lo que puedes enseñarles a, sí, a tus... Sí, un
2: ritmo muy laxo. A
0: tus amigos es un un ritmo muy laxo, o sea, no, sí. no es infinito, pero sí, es mucho mm, más laxo. Sí. Lo que mm. puedes
1: enseñarles es así como para que aprendan la secuencia y hagan un combo viable constantemente. Sí.
2: una de las cosas que... este James Chen uh, últimamente ha mencionado, sobre todo con Street Fighter V, es, eh, por ejemplo, él no siente que sea un juego muy amistoso para la gente que va comenzando, no tanto porque no sea tan fácil de acceder a él, sino porque visualmente no tiene tantas recompensas, que lo que más eh, tiene impacto visual son, por ejemplo, los, eh, los crush counters, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que está haciendo Street Fighter 6 es que es muy llamativo visualmente. Ese tipo de cosas, pues le gusta a la gente, le gusta. O sea, si hago algo que quiero sentir que pues, tiene un crunch muy eh, contundente de alguna forma, o sea, ver en Street Fighter 6 eso de que ay, los colores salen cuando hice un, eh, un el equivalente del Focus o algo, pues sí, es como que algo llamativo. Lo llamativo alienta a la gente a jugar. Dentro de todo. Entonces sí, es algo que, que puede ayudar, además de las secuencias fáciles.
3: Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Siempre te digo, yo, yo sugeriría Fighters, en ese sentido. Fighters
3: y Mortal sí, sí, sí,
2: porque sí tiene, tienen los dos de eso. O sea, tienen cosas más o menos eh, fáciles de comprender y son visualmente muy recompensantes.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale, muchas gracias. Uh -huh. Panchoski uh -huh. o Pancho Sky. Eh, nirvastein nos escribe Discord que se habla, señores 3GB, SADCB. He uh -huh. estado viendo Animo últimamente y mi pregunta es la siguiente: ¿Los estudios de animación siempre han sido tan vendidos? Me refiero al montón de animes que reproducen una y otra vez alguna idea exitosa como el caso de los isekai con temática de juego RPG o los slice of life eh, ambientados en la prepa. Me pregunto esto porque según mi percepción por ahí de los 90s la oferta de animes era más variada y aunque caían en arquetipos tenían lo suficiente para considerar más diversos. Aunque también era una época en donde la cantidad de producciones niponas que llegaban a nuestras tierras era más reducida y por lo tanto no conocía mucho lo que había en esos años. By the way, Rising of the Shield Hero está perrona que es, es Rising of the Shield Hero? ¿No es, es, ¿No es un isekai también? Sí, es un isekai <risa> este... oh,
1: Mira, el problema ahorita que está sucediendo Con la empresa del mundo del anime Es que La mayoría del anime no es original es, No me refiero a original de originalidad Sino original de que Es una propiedad hecha an, en anime in, Inicialmente la mayoría del anime está basado en mangas y en novelas ligeras. Uh -huh. Y entonces ahorita hay mucho... O sea, ahorita el género que está en boga es... Y, y se cae en novelas ligeras. Y también hay muchos slice of Life. Todavía hay shonen. No estamos diciendo que no. O sea, sí existen este, otros géneros. Pero el, el mundo del... Eh, manga, manga y de las novelas ligeras está girando mucho alrededor de estos dos géneros. También cabe aclarar que a los japoneses les gusta mucho el cliché, uh -huh. así ya de entrada. Entonces, obviamente, estos clichés y arquetipos con los años se han ido reafirmando más y más y más. Uh -huh. Pero la empresa, del mundo anime también va por ciclos, porque finales de los 80, inicio de los 90, había un huevo de meca un huevo. Al, al punto que era como pasaba ahora con los Isekai. Había demasiados mecas Todo era mecha. Y ahorita el mecha pues ya es un género que si acaso tenemos uno al año. Si acaso, ¿no? Importante. Uh -huh. siempre hay unos que parecen pero que no están tan buenas. Pero así como una importante al año si bien nos va, ¿no? Eh, animes originales. 100% originales que no estén respaldados por eh, alguna propiedad ya existente. Son muy contados. Muy, muy, muy contados. Eh, y la razón de esto es porque, bueno, es más caro crear una idea que simplemente pagar las regaleas para hacer uno. Y es porque también hay un problema grande no con el anime, que es que lo hacen por nada de dinero.
0: Porque no están es, es una industria que no genera mucho dinero. Es una uh -huh. industria que no
1: genera mucho dinero, pero es que no lo genera la animación o el trabajo de animación. Lo que lo genera es la venta de eh, mercancía. Libros. Más libros obviamente del mismo este, autor. Eh, las dramatizaciones. Peluches. Juguetes. Figuras. figuras. Los mismos DVDs. O en este caso Blu-rays. Este, acuerdos con cadenas. Para hacer productos. Eso es lo que genera dinero. <risa> realmente. Entonces. Si tienes un, un, un mundo de anime. Que, que realmente mete poco dinero para crear producciones, pues va a agarrar nada más lo que existe antes en vez de crear lo propio, ¿no? Porque aparte es más fácil decir, ah, este, esta novela ligera es como muy famosilla, entonces vamos a hacer el anime. Va a tener un público cautivo, de alguna u otra sí. forma. Por eso muchos animes también terminan y ve a leer el manga o ve a leer la novela. Porque no importa, es un comercial para otra cosa. Eh... Hay razones por las que esto ha ido sucediendo.
0: No, pero es que también creo que es importante aclarar que ese de concepto de vendido se me hace un, una palabra completamente incorrecta. Ah, eh, no, porque aparte de ¿no? tienes que vender. Tam sí. También <risa> tiene un, una connotación de es que antes, lo de antes estaba más vergas y no. O sea, no. siempre, ha sido, siempre ha sido una secuencia de modas. Eh, lo que ocurre ahorita es que ahorita tenemos mucho anime y nos llega todo. Eh, y ahora sí puede estar como al pendiente de todas las temporadas porque tenemos muchos servicios y la producción de animes también se ha aumentado bastante. Entonces se siente quizás un poquito más agresivo, pero como dice Adrián, las modas siempre han estado... La, o sea, los, como dices, los ochentas eran eh, el, el Gundam o el héroe de la semana. Cosas como Man también ex, 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 básicamente generaron otros héroes similares que eran básicamente lo mismo. Cuando salió Sailor Moon y todas las Magic Girls, puta madre también cómo salieron ese tipo de cosas. Entonces, no es anormal la situación de que se genere una moda muy grande y simplemente llegue a explotar eventualmente. ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos viviendo esta en particular, que quizás sean géneros que no te gusten. Y yo, yo lo comparto. Yo no yo veo un Isekai y me da una hueva porque desafortunadamente también son for tienen muchas fórmulas. De la misma forma que me cansé de Shonen, me canso del Isekai muy rápido porque tienen la misma pinche fórmula. La idea del Isekai básicamente es darle al nerd, al otaku una fantasía de que lo que él hace en el mundo real tiene más valía de lo que en realidad aprecian las personas en el mundo real. Ah, es que... Yo hago modelos de barcos aquí y a la gente del mundo real le importa, pero por alguna razón ni se cae de modelaje de barcos, güey. soy la soy persona el, más, más importante Rey. de ese mundo. <risa> ajá. Entonces, así como, ajá. Entonces sí, son co cosas muy tontas. Como siempre, en el anime lo que ocurre es que cada cierto tiempo salen títulos que sobresalen y se vuelven clásicos. Pero no significa que lo que haya habido alrededor también era porquería, sí.
1: bro. Sí, o sea... <risa> Lo que mencionas es muy cierto, Niberstein. Antes nos llegaba menos. Uh -huh. Y afortunadamente, muchas de las cosas que sobresalían era porque pues, eran buenas. Ajá. Uh -huh. Aunque... También hay cosas que de hecho no eran tan buenas. Nada más que pues no había mucho punto de comparación. Ojalá no me linchen. Pero la neta, los gatos samurai no es tan buena. <risa> el doblaje <risa> es divertido. Indudablemente el doblaje es divertido. Porque tiene mucha idiosincrasia latina o mexicana, por lo menos. Pero la serie, lo que está pasando, no está buena. Pero no había otro, no había nada así, no había nada de comparación. Entonces, bueno, pues también para tener gusto, primero tienes que tener mal gusto. Y la única forma de conocer es, pues, viendo lo que hay. Ajá. Sí. Entonces, muchas cosas que nos llegaban, nos llegaban mal. En Estados Unidos llegaron más cosas que a nosotros. Y por eso ves así como estos shows de los denominados otakus, que son otakus <risa> viejos de Estados Unidos, y muestran uh -huh. así toda la porquería que veían, y era y ellos mismos, es que era terriblemente mala también, o sea, nada más que pues, no había nada más. Era lo que había. Era lo que sí. había,
0: o sea... Si algo se iba a esforzar alguna compañía a entrar hacia acá, eran cosas que pegaban mucho, eran fenómenos. No te iban a traer slice of life que iban a ver un puñado de gente nada Ajá, más. Porque Para qué chingados, porque era un esfuerzo muy grande. Era
1: difícil, ahora ya no es tan difícil, entonces nos llega todo. no Y sí, cuando ves todo lo que llega, o sea, más de la mitad de lo que llega crunches porquería, la neta.
0: No, y es más del 90% cada temporada. Así yo lo veo, cada temporada bueno. puedes recatar. Si te va bien una temporada, puedes sacar cinco shows que están de si bien te va, <ríe> si bien te va. y <ríe> es eso? En realidad
1: siempre ha habido cosas alrededor. A mí me encanta Mecha, pero híjole, hay unos shows que están súper, súper aburridos. Y creo que nada es más emblemático de eso, de, de, la, de la variante de calidad que Robotech. Robotech <ríe> es en realidad son tres mechas unidos. Ajá. Son tres shows de Mecas unidos de Tatsunoko y la, la, la diferencia entre Macros, que es la primera parte, y la segunda parte, que se llama La Cruz del Sur. La Cruz del Sur, aunque la historia está distorsionada por Macros, sí? la animación de La Cruz del Sur es terrible. Es terrible. Y el modelo de están <risas> espantosos. Ambos son géneros. Son parte de... Eh, ellos tenían un, un, una línea llamada Super, <coughs> Super Dimension Fortress. Uh -huh. Este... Donde ponían varios shows de mecas, entre ellos Macros y La Cruz del Sur. Y, híjole, sí. ese de La Cruz del Sur está horrible. La única chido es que la <ríe> canción está buena. Se llama de Vu. Está buena. <ríe> este, eh, entonces, es eso. Y, pues, lamentablemente, hoy por hoy, pues, ahorita estamos volcados a esos géneros. Y parece ser que no
0: va a, a desaparecer pronto. No, sí. O sea, ¿Quién sabe? O sea, también las cosas parecen más sanas hasta que la pinche burbuja revienta. Sí, y Simplemente claro. ya no hay... O sea, me imagino que todavía se están extendiendo muchas de las propiedades que se han vuelto populares, pero también no estoy seguro cuánto pueda aguantar. Así como es que ya estoy siguiendo cinco y se cae y si de repente llegó otro que se ve decente, no sé si ya la gente tenga la energía. Igual y sí, o sea, podría durar esto 10, 15 años más, ¿no? Pero usualmente no aguanta tanto la gente con esto. Quiere algo nuevo. No, Ajá.
1: o simplemente se hace grande y lo deja.
0: Sí, entonces, Entonces
1: sí. pues es eso. Y, o sea, vendidos,
0: pues es que están haciendo productos para venderte. Perdóname, pero eso Entonces, es lo que están eh, haciendo. Yeah. Sí.
2: <risa> That's the whole point. sí, sí, sí. <risa> este si lo es que quieres punto. es que
0: se mueran. No te preocupes, ya lo, ya hacen, lo hacen. De, de todos hecho, la de de que... industria del anime sí. es muy fea. Ganan muy poquito sí. dinero. La gente que trabaja ahí sí les va muy mal.
2: Lo, uh -huh. Eso sí, lo hacen por amor a la camiseta, como dicen aquí. Que eso. no debería ser
0: el caso. De hecho, deberían, no, no. Ganar, deberían ganar mucho más las personas porque sí sacrifican mucho de su vida. O sea, uh -huh. la gente estaba hablando mucho sufriendo mucho lo que pasó con Kentaro Miura, pero... Pues, ajá, o sea, es, es esto mismo. O sea, es, es gente que se desvive cabrón por tratar de generar un libro, generar una propiedad o un anime o lo que sea, sí. pero...
2: Porque pues es, no es pasión, normal y no está bien. Es un proyecto de pasión. pero no, pues, sí, y no debería los,
1: de ser eso. Va desde los mangakas. O sea, ni siquiera tienen que ser solo los animes. Desde no, los además, mangakas. Sí. Dicen uh -huh. que una de las mejores cosas y la, una de las peores cosas que te pueden pasar al mismo tiempo es que Shonen Jump tome tu manga. Que te destruye la vida. Te vuelve muy, sí. te vuelve muy exitoso, pero te va a destruir la vida.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. Velo de esa forma. Uh -huh. porque ¿Porquería? Siempre ha habido porquería. <risa> sí. Y, y siempre va a haber. Y siempre va a haber. Porque, híjole, hay algo. Y repetimos, a los japoneses les gustan mucho sus clichés y los van a repetir hasta que desaparezcamos todos, yo creo, porque, híjole. Uh
3: -huh.
0: Pero sí. Vale. Pues ahí estuvo. Muchísimas gracias, banda, por sus preguntas. Estas son las que vamos a contestar esta semana. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vámonos a despedidas. bien más Pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio tenemos regalos que nos mandó la banda adrián Emanuel barrera dice qué tal gorditos hace rato que no
1: envío regalos y ya no tengo piernas por ello no quiero que los hombres extraños vengan de nuevo a mi casa así que antes de mi cumpleaños como seis meses antes y porque vi el bundle capcom que está chido aquí unos códigos de juegos que ya tengo que es strider bionic comando ultra street fighter 4 y monster hunter world nice, nice. muy bien Diego García
2: dice, buenos días gorditos, les dejo los juegos de Prime, Posata, ¿les gustaría ver un Fallout 3 o Fallout New Vegas en Nintendo Switch? ¿Qué tan probable es que pase? Saludos a la banda.
0: Mm. Eh, lo que quieras, Fallout New Vegas 2, hecho por Obsidian o por Inexile. Sí. Uh -huh. <risa> o los dos. O los dos.
2: No estaría mal, no creo que sea probable, si sí, posible, pero no probable. Uh -huh. Uh -huh. Ok, eh, tres juegos completos para PC en Legacy Games, que es Road Trip 3 eh, eh, game, game Pack Puzzle of the Year 10 Game Pack, Adling Adventures y disponibles ya para Android y iOS el Pokémon Go
1: Gracias, muchas gracias Sí. Daniel Ruiz dice Cortesía del patrocinador oficial de la sección de regalos de los gordos Road Trip, Puzzle okay. of the Year y Adling Adventures se canjean en la plataforma Legacy Games Gracias ah, Muchas gracias
2: Louis nos dice, ¿qué onda gordos? Espero estén disfrutando del podcast. Paso a dejarles estos regalitos para la banda y si me lo permiten, me gustaría recomendar el canal de YouTube de mi hermano. Es un proyecto nuevo que él tiene y me gustaría apoyarlo aunque sea un poco. Visítenos en el canal, se llama Grimorio Galáctico y acabo de sacar un video sobre Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Gracias por aguantar mi promoción desvergonzada y buenos días. Buenas eh, tardes. Nos regala... Buenas tardes. Nos regala Deponia, DLC Zombie Driver HD Apocalypse Pack, DLC Magica DLC, Horror Props, Crazy Machines 1.5, DLC Crazy Machines 2, Invaders from Space DLC y uh, Satellite Repairman. Ok, pues muchas gracias, Luis.
1: Javi B. Hernández dice hola gorditos recientemente traté de cambiar un código de Google Play pero hay problemas con mi cuenta me he puesto en contacto varias veces sin embargo no hay solución alguna y sigo esperando así que mejor se los dejo a la banda para que aproveche y disfrute son 200 pesos en eh, la, play, Google, la play. Google Play. Felicidades gorditos eh, me da mucho gusto ver su progreso a lo largo de todos los años saludos y apretón de brazo izquierdo a la banda que es Scout. En especial para los de Puebla. Y también para la banda que se dice ser mago, sabio y santo en el arte de, imagin de ima imaginar. Ok. Es cuanto. <risa> Perfecto.
0: Ok. <risa> ok. ¿Qué gracias? Vale, Muchas gracias, pues, bueno, Miranda, eh, eh, mm -hmm. Estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, ¿Tenemos algo para recomendar? Pues, uh, si les gustó esta Hyper Elite,
1: o sea, la serie en general, el 5 está bien. Eh... Es más de lo que les gusta, básicamente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si, si quieren, chequen la mini, si es que sí salió. <ríe> eh, y pues sí, chequenla, chequenla. O sea, está bien el juego.
2: Uh -huh. Pues yo les recomiendo la Capcom Fighting Collection. Si son de que les gustan eh, los juegos de pelea y, o, o quieren conocer un poquito de la historia de Capcom, esta es un, este es un muy buen compendio. La verdad está. Está padre, son ports de, de arcade, entonces no, no esperen demasiadas opciones eh, muy complicadas fuera de los juegos porque sí tiene como que buenas opciones de accesibilidad dentro de toda la colección. Eh, pero pues sí, o sea, está, está padre que ahí tenga el, todo el competido de los juegos de maquinitas de Darkstalkers, Pocket Fighter, eh, Super de Gem Fighter Mini Mix, etcétera, etcétera. Bueno, más bien es el mismo juego ese. Super Plus de uh -huh. Y pues está ese el añadido coqueto de que Red Earth es la primera vez que sale de manera oficial por parte del Capcom en un sistema casero. El uh, juego está dos dos, pero bueno, vale la pena tenerlo por mero, pues, eh, ¿cómo se llama? Coleccionismo. Entonces, pues... Está sí. bien.
0: Uh -huh. Eh, también les recomendamos, yo creo que Mario Strikers, pero solo si tienen cuates con quien jugar. Porque el juego uh -huh. está divertido, pero si sí es como muy fugaz y van a jugar los solos. Si van a jugarlo solos, no lo compren. no La verdad se van a aburrir muy rápido, no, no les va a durar no, mucho. No, no. Entonces sí, mejor, eh, si tienen cuates o alguien con quien jueguen ahí mínimo localmente o alguien más se lo va a comprar y van a jugar con ustedes todo el tiempo en línea y todo ese tipo de cosas, ahí sí. Pero si van a jugar solos, la verdad, mejor luego Espérense uh -huh. a que haya una de esas raras baratas de Nintendo. ¿Va qué va? Uh -huh. Vale, pues bueno banda, eso ya todo con respecto a este episodio, nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como 3 o Tres gordos b en eh, nuestra red social principal de hecho es Twitter nos pueden seguir en Twitch ahí es donde ponemos cualquier actualización, están ahí al pendiente con la situación esta del Patreon de 50 dólares para lo de Retragordeo, ya saben hoy o mañana se va a notificar en el Twitter para que digan, a tal hora va a estar disponible ya el tier y va, se van a abrir los dos lugares correspondientes, eh, mucha suerte para la gente que quiera tomarlo, les agradecemos también por el apoyo, porque eso también implica un apoyo para los Gordos y con gusto veremos si podemos hacer el episodio de rotrogordeo que ustedes nos pidan. Recuerden que eh, son cinco juegos que nos tienen que mandar una lista, básicamente en orden descendente, de cuál es el que quieren más, hasta el que quieren menos, pero que también lo quieren, para que veamos si podemos producir eh, ese episodio, eh, ya sea de su primera opción, o si no, nos vamos para abajo, vamos por la segunda, si no se puede la tercera y así nos vamos hasta que podamos estar de acuerdo y ustedes también estén contentos con la elección. Eh, muchas gracias también a toda la gente que nos apoya a través de Twitch a través de aquí de YouTube con esto de la monetización ya que tenemos activa que se han hecho miembros que han estado dando super gracias super chats y super stickers y demás así que muchísimas gracias por todo el apoyo banda, eh, también un saludo a toda la gente que eh, compra productos en la tienda y que descarga la versión en audio de este programa a través de Apple Podcasts, Spotify, Podbean y demás, muchísimas gracias banda bien, pensamiento final
3: mm.
1: Fútbol a la italiana. Fútbol a la
0: italiana.
2: Fútbol a la italiana. y calcio.
0: Perfecto. Así. Pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos.
2: Bye. Bye. Bye.